0: vontade. É Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Boteco Podcast, nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro. Na minha opinião, o melhor mês do ano. Meu aniversário, primeiro lugar e carnaval, né, pai? É, caramba, Carnavalzinho é tá aí. Mais um episódio com o apoio dos nossos parceiros, arroba cervejaria loop. Galera tá tomando uma é. pilsenzinha aí. Daqui a pouco tá chegando o arroba FNP São José, sempre apoiando no rango aí a galera, e tem uma caixacinha do meu escritório aí que tá finalera, tá, tá na finaleira, mas só. tá à disposição aí se o Alexandre quiser tomar um golinho ainda. E aí, como é que foi o fim Showzinho é, do menos foi é mais? Aquilo. Foi bom, foi, foi bom. bom. Foi bom? É massa? Foi
1: massa? Recuperando ainda. Recuperando <risos> ainda, né?
0: Cara, muito obrigado por aceitar o convite aí, seja muito bem-vindo e bora trocar uma ideia. Fala meu querido,
1: muito bem-vindo, né? Eu já conheço o Alexandre aí de camisa 10, pá. <risos> Jogador. Bom. Mas, cara, bem-vindo. Queria só a gente já começar esse papo, então, trazer um pouquinho da tua história, de onde que tu é, né? A gente falou, anunciamos lá que era papo sobre empreendedorismo,
2: vendas e tal, certo. mas de onde que o Alexandre saiu pro empreendedorismo e tal. Certo, queria agradecer o convite de vocês, Para mim é uma honra estar participando, né? Já participei de alguns eventos, mas não de um podcast especificamente. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela audiência de todo mundo aqui. E estamos juntos. Alexandre, eu sou CEO da Vip Promotora de Crédito, uma das maiores promotoras de crédito do Brasil. A gente tem hoje cerca de 200 colaboradores e estamos entre as 10 maiores promotoras de crédito do Brasil. Né? Venda de empréstimo, empréstimo consignado. E eu sou gaúcho, natural de terra de areia. Moro aqui desde 2008, quando eu vim para cá, morei, comprei a minha empresa em 2008 e comecei a empreender lá em 2008 sozinho juntamente depois com o Diego no qual nós tocamos a empresa em duas pessoas até 2015 e aí em 2016 a gente fez um processo de ampliação e de lá para cá a nossa empresa uma girada, tomou uma né? grande proporção e chegamos ao patamar que a gente está hoje a gente briga aí sempre para ser a maior de Santa Catarina a maior do Sul uh, a gente está numa crescente também o projeto esse ano é chegar a 400 colaboradores então para a região é uma empresa já de um bom porte né uhum. a gente está gerando aí bastante Porra. emprego e renda cara está numa também. crescente é renda para galera nossa empresa tem uma pegada muito fera também quem quiser seguir nossas redes aí conhecer a nossa empresa a gente tem uma pegada muito focada no colaborador então graças a Deus as coisas estão acontecendo e eu tô aí cara nessa caminhada do empreendedorismo como CEO da minha empresa também com um projeto de mentoria privada para a área de consignado também e estamos aí cara tamo Os aí na com o Felipe Tito com o João Neto é, deu, eu dei uma colada neles né porque o João tem um evento chama se decola e decola com o João Neto. Uhum. E no segundo evento eu me apresentei como mentor. Palestrei lá por 50 minutos e tal para o nosso setor, né? E aí o Tito estava lá também, eu me saí bem, eu já tinha o pessoal me procurando para mentoria e tudo mais. Eu falei, ah, vou, vou engatar nesse projeto de mentoria para o nosso setor de empréstimo, de crédito consignado e tal. Uhum. E, mas é muito ligado ao empreendedorismo, né, cara? A uhum. vendas, a... a não, e como tu tem essa, essa entrada com os mais pares do mercado... Mas muito se dá sobre liderança, sobre empreendedorismo, sobre investimento, não só pelo Sim, técnico isso. específico do produto, né? E aí o negócio desenvolveu, cara. A gente lançou a mentoria, vendeu bem, esgotou as mentorias. E aí a gente tá lançando agora em fevereiro mais datas e tal. E tá indo muito bem, graças a Deus. E tá. a
1: mentoria tu traz enxadão ou tu traz também essa pegada mais de empreendedor? E...
2: Cara, é mais uhum. mercado mesmo. É né? uhum. mentoria é focada pra quem é de mercado. Uh, pra e quem gente... é dono de promotora. Dono de promotora de crédito, né? Quem tá... A gente ainda não tem um produto para quem quer empreender, de, empreender no ramo, né? Uhum. Só para a gente falar para o público, hoje o, o crédito consignado empresta 15 bi ao mês a nível Brasil. E isso é um volume muito grande de dinheiro que entra na economia, né? Uhum. Então, é, está proporcional como se o crédito imobiliário a compra de imóvel. Então, Sim. digamos que não há viabilidade de não ter consignado pelo volume de dinheiro que injeta na economia, direto, né? Uhum. Indireto, emprego e tal. E, pô, a gente atende a nível Brasil, consigo atender Amazonas... Eu toda a região a gente consegue cobrir e atender por aqui, uhum. uh, por venda por telefone. Então, só que é um mercado de gente sem muita experiência, que começa a empreender e não tem muito conhecimento. Que foi o teu caso também. Que é, o meu, que é o meu caso, né? Porque eu, eu na realidade, eu comecei no banrisul Sul, eu fui estagiário do banco, lá em 2006, eu trabalhei dois anos e eu cuidava do consignado da agência. Quando eu vim para cá trabalhar na empresa do cara, em 2000 e final de 2007, do inglês na época, eu tava como colaborador dele. Eu tocava toda a empresa e tal. E em 2008 teve, o, teve a bolha imobiliária. Não sei, se, não sei ah. a idade de vocês, eu sou o cara... <risos> velho, eu sou 86, eu sou o cara mais velho. Deu o um negócio da, da bolha imobiliária uhum. e, e os investimentos, os, os bancos captavam né de fundo e tudo mais. Todo mundo tirou o pé. Que ano
0: que foi isso? 2008.
1: 2008. 2008. E uhum.
2: aí caiu... Porque era aquela aqueles papéis podres que tinha no, no uhum. imobiliário dos Estados Unidos, é, alguma o, coisa foi assim. O, cra
1: o crash da Bolsa. Exato. Aí,
2: uhum. os, tipo, como o banco normalmente... Tem os bancos, mas tem as financeiras que captam de fundos para emprestar na ponta. Os caras tudo tiraram por comissão. E aí o dono da minha empresa já não conseguia me pagar. Daí eu fiz uma proposta. Na época eu paguei 5 mil reais e comprei a financeira, que era uma lojinha aqui na Avenida Central do Cobrasol. Já viu o É, aqui, bem né? uma loja era menor que essa sala, bem menor, assim. É, e aí comecei sozinho ali, mas já tinha um pouquinho de conhecimento, mas muita uhum. dificuldade com tecnologia. Pô, estudava administração, mas. Sabe, a faculdade te prepara, mas não te dá a experiência para ponta, né? Cara? É,
0: isso aí até que eu queria te perguntar, velho. Eu, desde que eu entrei no, no mercado de trabalho, é, eu sinto que, cara... Sim. Talvez eu possa estar chutando alto, mas 90%, <risos> 95% das coisas que eu sei, eu aprendi na prática. Para ti, não só no teu, no teu ramo, mas quanto que tu acha que tu conseguiria medir em, pô... Tudo que eu sei é da prática, ou tanto, tantos por cento que eu sei é da prática... Te trouxe muito mais estar no mercado do que ah, estar estudando?
2: É, eu acho que o mercado dá uma bagagem de memória. Eu acho que, que está proporcional a 80-20, algo assim, 85-15. Uhum. A prática bastante, é muito né? mais eu importante. Bastante, é. né? Mas, tipo, assim, a, a administração, eu acho um curso bem chato. Eu não cheguei a concluir isso até a quinta fase. Mas ele dá bastante, bastante know-how de, de estatística, uhum. de cálculo, de precificação, que é importante na hora que tu vai gerir o quanto tu vai investir na sua empresa. Uhum. Isso é bom. Até analisar o negócio. Mas, cara, né? tu estuda para ser colaborador, estuda para ser empregado de alguém. Sim, ou na... funcionário público ou funcionário público, né? Sim. No, no, na administração principalmente, aí eu tenho quinta fase de direito então eu sou rei de não concluir faculdade né? <risos> até a quinta fase morreu e direito também peguei um, um pouco de bagagem de direito empresarial e tal mas eu acho que a prática é essencial cara. sem botar a cara, qualquer um que queira empreender por mais que tu, vocês estão aqui empreendendo, né? Sim, sim, sim. Se tu, o, o feito é melhor que o perfeito, então o negócio é botar a cara e iniciar o projeto. E aos poucos tu vai... Tirar do papel. É, e... vai evoluindo, vai conseguindo melhorar. né? Na época, a nossa empresa, tu entrava era horrível de olhar, né? Era o móvel <risos> mais baratinho, tudo computador usado. Uhum. Mas para startar o negócio, para eu poder tracionar, né? E é claro, as coisas foram melhorando e eu sempre investindo na empresa. Eu acho que é um ponto primordial, né? Porque quando o cara tá lá não tem grana como eu não sou de família que tem dinheiro hum. ou a pessoa física do cara tá louca para ganhar Tira e gastar uma. né e aí fica louca para pegar da PJ então eu tirava o pé não enlouquecia demais e tentava na medida do possível reinvestir na empresa é, aí... é, demora um pouquinho mais mas hoje está tranquilo bem também né é tipo é que não tem imediatismo né cara Sim. tipo pô, vocês estão com o um negócio aqui do podcast tá mirando o flow tá uhum. mirando pode pá. Mas tem uma, uma caminhada longa, longa até lá. Claro. Uhum. Mas com o passar do tempo, tu vai ganhando mais experiência, vai fechando o uhum. negócio e tu vai ampliando, cara. Então, as pessoas querem a coisa hoje, nós somos assim, né? Muito mediatista. Uhum. E não funciona assim, cara. Sim. Não funciona? Tu... Um pouquinho, mais perto? Tá. Deixa eu puxar aqui, ó.
1: É isso, pode puxar de boa.
2: Então, tipo, pô, cara, pra mim a faculdade foi importante, mas ainda bem que... Não ainda bem, mas ainda bem que eu meti a cara... E hum. no fim não foi mais viável. Uh, Continuar a É, né? conciliar ambos, né? Uhum. Porque, pô, a empresa suga muito, né, cara?
1: Sim, sim. A sim. É, eu tempo, na da faculdade também. Eu cheguei a concluir, fiz administração também. E tenho a mesma impressão que tu, assim, que é uma parada que te ajuda um pouquinho no começo, assim. Claro, abre umas portas pro cara ter um primeiro emprego, para entrar no mercado mesmo. Sim. Mas, pô, tu aprende muito na prática e na finaleira, assim, da faculdade, só tipo, tendo que estudar, fazer TCC, essas porra e daí trabalhando também, dando a vida na empresa, pra empresa crescer. Daí não tem muito como conciliar as duas coisas, assim, né? A partir de um momento, acho que quem vai pra esse caminho do empreendedorismo tem que fazer algumas escolhas na
2: vida também, de abrir mão de umas paradas, né? É, e tipo, pô, quando tu tem a tua empresa, tu pode contratar profissionais formados pra fazer setores uhum. que tu não domina, né? Tu não precisa uhum. ter amplitude de dominar todos os setores da empresa. Tu vai trazer bons profissionais pra cuidar de setores que tu não é tão especialista, uhum. né? Mas a liderança, cara... Pô, ser um empreendedor, ter a vocação para isso é muito importante, porque senão o cara desiste, porque apanha o tempo sim. inteiro, né, cara? Aqui no Brasil é muito difícil empreender, então é bem complexo, assim. Tem momentos que, do, do, cara, eu ao longo do meu tempo de empresa, quantas vezes pensei em desistir, a coisa não está andando muito, só que não tem estabilidade, não existe estabilidade nenhuma em nenhum segmento, né, cara? Então, sim, sim. mais vale tu estar tá correndo pelo que é teu, uhum. né? Mas tem pessoas que se sentem mais, mais seguras né? e confiantes estando é. trabalhando num projeto. Sim. O que também é importante, porque senão uma empresa não poderia ser formada. né? Sim, sim. Nós temos excelentes profissionais lá que são focados para ampliar o nosso projeto.
1: E tem gente que já tipo estourou lá e saiu fora, abriu o um negócio também. Ah, né?
2: tem. Eventualmente alguém está lá insatisfeito com o recebimento, o nosso mercado é muito aberto, aí o cara, não, pô, vou abrir a minha loja. Uhum. E, cara, eu aperto a mão do cara e digo, cara, sucesso, vamos lá. Né? Eu não posso abrir a loja junto contigo, mas se precisar de uma loja assim de, como né? eu comecei, e me deram um empurrão, qualquer um pode começar. Claro que a gente tenta deixar o colaborador conosco, né cara mas se ele sim, quer sim. viver um sonho... E muitos foram e voltaram. Ah, é? Quebrada é a cara. Porque, é porque existe uma estrutura por trás para o vendedor estar tá desempenhando o papel sim. que ele está ali. né Então, não, ele chega lá, já não tem mais ninguém cobrando ele. Uhum. Né? Quando tu é teu patrão, tu sabe que tu tem que cumprir os teus horários. E às vezes o cara não tem essa, disciplina. Essa, essa disciplina, essa retidão do, da carga horária. E aí o cara começa a dar migué. É o famoso roubar de mim mesmo, né? uhum, Tá assim eu, eu, É, lá no começo a gente roub, eu roubava de mim, pô. Pegava a nossa empresa no começo, era o Diego, Copa do Mundo, fechava e ia ver. <risos> um contrato bom, de tarde meti o pé, fechava a empresa, voltava o recado. Estamos com problema no sistema, <risos> daí nós estávamos roubando de nós, né, cara? Sim. Daí tipo até onde eu consegui, eu fui até 2015 para te ver como o nosso mercado, cara. Ele é um mercado muito fora da, dos demais, assim. Ele dá muita receita, sabe? Uhum. Ele é um mercado que paga muito bem. E aí eu fui até 2015 nessa, ganhando bem ali, só eu e ele. Mas, não, agora vamos, vamos... Porque daí eu tinha que sair da venda, né?
3: Uhum. Agora
2: eu vou sair da venda e vou começar a treinar um time pra eu poder expandir o
3: negócio. E... Foi embora, Foi, né? foi embora, foi embora. Foi e melhorando. qual foi
1: essa virada de chave que tu teve, assim, de vou parar de vender e vou botar mais gente aqui pra trabalhar pra mim? Cara, tipo,
2: essa questão do balcão, que era o foco da minha empresa, tipo ela, ela vinha cada vez afunilando mais, né? Porque na época, lá em 2008, quando eu comecei, o banco BMG era o banco mais... Era o mais foda é. no consignado, né? o mais conhecido, publicidade em tudo que era local, até na Globo, às vezes tinha... Não sei se pode falar da Globo aqui, enfim, pode, mas, mas pode. É... <risos> uh, tinha, eles abriam agência na própria novela, os caras investiam muito forte. Então, o B... se tu dissesse uma propaganda do BMG, tu fechava negócio por causa do BMG. Uhum. Tanto que a minha loja era toda laranja e todo como se fosse uma agência do BMG. E depois o negócio começou a se dividir, não só o BMG ser a ponta do mercado... E foi afunilando, cara. Tipo, tu já não conseguia tracionar e ganhar dinheiro vendendo só no teu pouquinho.
3: Uhum. Sei não,
2: tem gente abrindo call center, eu boto vários vendedores, e aí eu consigo dar mais volume de venda, porque como diminuiu o ganho, eu tenho que ter mais pessoas vendendo. Aí foi lá em 2015, eu é disse, não, vou, né? vou começar a colocar pessoas aqui para vender. Mas, como qualquer empreendedor, a dificuldade é... Tu, é eu, faz tudo, né, cara? Sim. Aí tu vende, tu limpa o chão, tu atende o cliente que chega... E aí tu tem que matar o teu vendedor para começar a ensinar outras pessoas. E tu é o principal captador de recursos da empresa. E esse é o, o divisor de águas assim para mim. A, a maior dificuldade de parar de vender. Mas no começo o que, que eu fazia? Botava os caras, treinava os caras eu e chegava às 6 horas eu ficava vendendo até 8, 9 horas. entendeu? Eu pegava 3 horinhas do meu dia e eu mesmo fazia as minhas vendas para captar. O Diego cuidava no outro dia dos meus contratos e eu voltava no outro dia a, a demandar e cuidar dos caras ali da venda. De noite de novo, eu ia lá vendia. Aí também vendia um contrato muito bom, já parava 7,5. <risos> né? é, assim ia fazendo, entendeu? Até Sim. ganhar corpo e eu não precisar mais vender. Mas, cara, é, 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 é tão gratificante quanto é, é dificultoso. Mas vale bastante a pena empreender, né, cara? Uhum. Porque tu tá correndo pelo teu sonho, tu tá. Teu sangue, teu suor é, é tudo por ti. Né? É por É por ti, pô. Vocês sabem? É. Tudo que tu esforça, tudo que tu conquista, tu valoriza, pô, qualquer coisa, tu, pô, consegui isso aqui, eu comprei isso aqui, uhum. é nosso e tal. Então, pô, cara, pra mim é muito bom, eu sou muito
3: E feliz. tem uma
1: parada no empreendedorismo um pouco que, eu acho que rola no Brasil, pelo menos, né? Que, tipo, tem gente que em deusa sei lá, o empreendedorismo endelza. e tem gente que odeia, né? Tipo, tem duas paradas muito distintas, assim. Tu já tomou, depois que tu começou a botar a tua cara, aparecer mais e tal, tu já tomaste umas porradas, assim, ah, cara, Sim.
2: tipo, tem bastante gente que critica o nosso trabalho, assim, sabe? Do nosso hum. ramo de atuação, assim, né? Porque a gente vende empréstimo para aposentado e pensionista, às vezes fala, ah, é ladrão de velho, é <risos> treinando tá velhinho, velhinho. essa vem direto, né? Os é. caras, treinador de velhinho e tal. Mas, cara, a gente concede crédito, né, cara, como qualquer instituição financeira. Então, o que a pessoa faz com o recurso que ela recebe, não cabe a nós, né? Nós somos o, o meio, o que ela leva de fim ao dinheiro dela. Mas quando você falou dos dois extremos, é, o, o Brasil é muito isso, né? É, tem polarizados, os, né? Polarizados, fãs do empreendedorismo
3: uhum.
2: e os caras que não, tem que ter estabilidade, tem que estar embaixo de uma empresa e tal. Eu sou um cara muito fã do Flávio Augusto, uhum. então eu tenho essa visão dele, assim, de, de que não existe estabilidade, que tu tem que correr para ti, e tu tem que fazer as tuas coisas, tu pode ser um servidor concursado e daqui a pouco, sei lá, o governo não pagar mais o teu salário. sim. Pode vir uma, uma nova, nova lei. lei é, acho. então não tem estabilidade alguma, cara. Então, mais vale tu correr é por ti. É uma ilusão, eu acho, né? É Sim, uma... porque o, quando que o cara da ponta vai saber se o dono da empresa está administrando bem ou mal os recursos da empresa? Uhum. Ele não consegue enxergar. Ele só vai ver quando o problema está formado. Então, não existe garantia nenhuma em tu estar em tá embaixo de uma empresa, por mais que tu tá traçando carreira, né? Então, tu não tá conseguindo enxergar o problema da empresa. Então, mais vale tu enfrentar os problemas para ti mesmo. Uhum. Na minha concepção... Mas também aceito quem, quem quem corre por baixo de alguém. Acho que tem que ter esses elementos também uhum. dentro do empreendedorismo. E tem dois mundos aí. A nossa família era esse medo, assim: tem que estudar, tem que tentar concurso, estabilizar. sabe, uhum. estabilizar e tal. Mas eu sempre, desde o começo, eu já com trabalho desde 12 anos, né? comecei a trabalhar uhum. com 12 anos. Com 15 para 16 anos, abri uma lavação com meus amigos lá, quebramos uma lavação em seis meses, lá na minha cidade, lá no interior. Tentava, cara, fazer uma coisa ou outra para tentar sair daquela coisa de tu ter a limitação do que teus pais têm de grana ali, que né, cara? Porque a gente sabe, a gente não é filho de gente, exceto alguns amigos nossos que tem, já são filhos de pai rico, né? Vou <risos> nomes aí. A gente não veio com a caminhada pronta. Então. E, claro, meus pais me deram tudo que eu precisava, não passei dificuldade, não meto esse migué aqui. Ah, não. sem fome? Pai, não, não, não. Meu pai trabalhava, meu pai era caminhoneiro, trabalhava, nós tínhamos. Tinha uma comida, tudo certo lá em casa, tudo bem. Meu pai conseguia me ajudar na facul, porém, era sem roupa de marca, era sem aquela coisa que Era o básico, eu gostava né? necessário. Assim, pô, os amigos tudo com roupa fera, o cara com aquela só basiquinha. O cara queria comprar uma roupa cara, mas uma camiseta só. Meu pai falou, pô, não vou dar tanto numa camiseta. Você quer dar tudo isso numa camiseta, uma bermuda? Trabalha e aí tu compra que o dinheiro é teu. Uhum. Isso para mim foi bom. porque É tipo, um aprendizado, É né? um aprendizado. Eu aprendi a dar o um valor no, na grana, né, cara? E te motivou também a correr atrás das tuas paradas, né? E fazer e fazer por eles também, né, cara? Acho que eu, eu sempre coloco Deus, família e trabalho nessa ordem, então, pra mim, eu corro por eles. Eu nunca uhum. quis ganhar nada pra mim, eu tenho hoje minhas coisas, mas, pô, sempre consegui ajudar a minha irmã, trabalha hoje no ramo, meu irmão trabalha também no ramo comigo, meu sócio, meus cunhados estão no game, a minha esposa também tá, o o irmão da minha esposa, eu fui trazendo a tu galera... trouxe todo mundo? Ah, botei, a barca é boa, vamos embora, vamos ganhar dinheiro cara. nisso aqui, entendeu? Na medida do possível que eu conseguir atrair todo mundo pra cá, a gente tá melhorando a condição de toda a família. Uhum. Porque eu acho que essa é a finalidade do negócio, né, cara? Não adianta ter grana pra ti, ah, eu tô bem pra caralho, e o meu irmão tá ali passando uma roça, sabe? Uhum. Pra mim, pelo menos, não, uhum. não equilibra, sabe?
1: E tu forneceu tudo isso através de trabalho também, né? Não foi aquele dá, ah. que daí é...
0: Tem que desvaloriza a grana. Tem que tipo,
1: ter
2: uma oportunidade a...
0: para eles crescerem também.
2: Para eles entrarem no, no negócio. O meu pai, por exemplo, ele tinha uma empresa, ele acabou fechando a empresa e foi morar lá no Mato Grosso. Nesse meio tempo eu estava morando já em São José. E aí foi para lá. Eu comecei a ter condição, já podia trazer ele para cá e dizer: ó, oh, fica as pampa aqui. Mas eu não quis. Eu quis começar a ensinar ele a vender para quando ele chegar aqui, ele ganhar a grana dele. Uhum. Por quê? Porque, pô, não é bom para ele, né? No, no meu pensamento, eu dar a grana para meu pai. Né? E ele tem lenha pra queimar pra caralho E ele é bom também pra caralho Então, uhum. então consegui colocar ele no negócio ó, oh, pai. Vamos vender isso aqui, ó. é assim que se vende tal, 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 tal E ele tem hoje, dentro da nossa loja lá, Ele tem a, a salinha comercial dele lá Onde ele tem o balcão dele e ele faz os atendimentos dele lá Entendeu? Então, tipo, tento Na medida do possível Trazer meus familiares pra poder Ganhar grande, é porque o nosso mercado é É diferente Eu empreendi, já tive loja de roupa comprava coisa em São Paulo tá abri com a minha irmã e tal mas cara é, é o nosso negócio não tem estoque então ele é facil, facilitado porque é o que tu captar é receita uhum. não tem que reinvestir frequentemente entendeu então pô numa loja de roupa que pega toda a grana que tu tem tu vai lá busca estoque sim Vende. então nosso mercado realmente é diferenciado entendeu no crédito consignado né, em geral que
1: pega através tu pega o produto através de outras instituições né
2: é, tu tem os bancos, né? Uhum. Então tu te, te vincula a um correspondente que trabalha com esses 18, 20 bancos, vamos colocar assim. E todos os bancos têm aquela linha para tu ofertar. E aí tu entra em contato com o cliente e faz essa oferta de crédito para o cliente. intermedia o crédito, entendeu? A tua função é intermediar, captar uhum. os documentos do cliente, captar a assinatura, entregar o contrato no banco. É meio que um vendedor terceirizado, sim. Exatamente. Uhum. É porque, por exemplo, os bancos de rede, a ah, Itaú, Bradesco, sei lá, uhum. eles estão em todas as praças os bancos menores, pan, essas financeiras não tem agência, né? Uhum. Então eles terceirizam essa captação, entendeu? E normalmente são os caras que conseguem oferecer condição melhor também, né? Os menores ou sim, não? Sim, sim. A briga dos caras normalmente é por uma taxa menor. A gente tem taxas menores que a agência. Uhum. Até porque normalmente o preço que tu paga no negócio tá ligado à tua pesquisa. Sim. Então uma vez que tu chega na agência lá e perguntar, ah, eu quero um consignado, o cara não vai fazer força pra diminuir uhum. o preço, uhum. porque tu já é cliente, né? Uhum. Então a gente trabalha com uma taxa mais barata pra tentar cobrir a oferta dos caras, entendeu? E a gente é o canal de distribuição do banco. Uhum. E o mercado existe porque os bancos de redes atendem muito mal, né? Cara?
1: E vocês batem de frente assim com, com essa raça aí? Bate, banco, bate,
2: porque bate. Banco do Brasil é as maiores empresas do Brasil, eu acho, né? Cara, bate no Banco do Brasil, bate na Caixa. Hoje, a captação de, de, de empréstimo no meio das financeiras, ela é maior que na, nas agências, entendeu? Já ultrapassou. Agora, uhum. eles fizeram alguns acordos, eles ganharam um pouco de corpo de novo. Mas, digamos, Bradesco, Itaú, uh, Caixa, Banco do Brasil... Vendem menos crédito consignado do que, que os braços financeiros. Tanto que hoje o Bradesco já tem um braço de Bradesco financiamentos que está no nosso mercado. O Itaú comprou o BMG, está no Itaú consignado. Então eles também quiseram vir para esse mercado aqui e não ficar só não, da agência. E os não. bancos estão fechando a agência e tudo que é lado, né, cara? não sim, é, cara? Sim. Não, 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 não é um serviço mais tão útil a agência para o banco. Né? Ah, só os negócio... velhos vão no banco hoje em dia. É. Querem <risos> automatizar o atendimento para diminuir sim. custo. né E nessa brecha é que abriu a possibilidade do nosso mercado, cara. E o mercado é bastante amplo, cara. Nós tava fazendo uma conta, eu acredito que tem umas 500 financeiras aqui na região metropolitana, só na metropolitana. É muita coisa. Cara. É, acho que a gente tem um milhão de habitantes, se não tô errado aqui, né? A Grande Florianópolis. É, 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 a Grande é, Florianópolis, um milhão, é. né? Então, pô, 500 empresas do ramo é bastante, cara. Porra. Sabe? É muita financeira. Sim, sim. Porque não é um mercado tão fechado. É tipo, ó, ah, trabalha comigo, daqui a pouco toque. Mas a, tua ma loja.
1: a maioria é uma galera que tá na fase que tu tava... Lá uns anos atrás, a
2: galerinha que tem um escritorinho. Sim, o cara tá no começo lá. Uhum. Mas é o que eu falo pros caras, cara. cara
3: eu, não eu não
2: inventei a roda, tá. entendeu? Tipo, pô, a nossa empresa tá bem pra caramba por um trabalho bem feito. Mas, cara, tu vai começar como eu comecei ontem. Se tu te aplicar, se tu cuidar do teu colaborador, que é uma coisa que é uma premissa nossa empresa, cuidar cuidado do colaborador, o cara vai se vincular a ti, vestir a tua camisa e a tua empresa vai começar a crescer. Então, ninguém limita a tua empresa. Como não limita de vocês aqui. Uhum, não tem uhum. limitador, cara. A gente Sim. não sabe até onde vai ir. Mas tem gente que vai mais longe, né? A gente também não vai ficar onde tá. Sim. A gente vai tentar crescer. Mas tem espaço para todo mundo. E todo mundo me busca no Instagram e tal. Pô, e aí, pô, tô aqui começando zero, como é que eu faço e tal? Eu falo, cara, na minha ideia tu pode fazer assim, assim. Eu tento ajudar na medida do possível as pessoas, né? Ali no Instagram. Mas, mas tem sabe, gente... as caixinhas ali. É, mas a galera <risos> tem gente que quer que mandar áudio, podcast pro cara todo dia. Quatro minutos, <risos> ó, o que, que eu faço? Eu falo, irmão, pô, aí tem que Vai pagar, assim. né?
3: <risos>
0: cara, Meu... tem uma rotatividade, é cara... <risos> uma rotatividade muito grande, tipo, tanto na tua empresa quanto no, no nicho. De tem... Funcionários e tal.
2: Tem rotatividade porque a gente tá ligado a call center, né? Então tem uma ah. certa rotatividade. Eu tenho um call center Hoje da é um empresa. call center. A gente é um call center de, de venda de, de consignado. Então a gente uhum. liga a nível Brasil. Então o call center tem uma rotatividade um pouco maior. Sim. Mas na nossa empresa específica a gente tem uma rotatividade baixa. Na realidade é, é uma rotatividade até sadia. Né? Para dar uma oxigenada no time, um uhum. cara que não está bem alinhado com a estratégia da empresa, não está tão satisfeito. Mas como a gente tem essa questão do colaborador, cara. Pô, se tu vier, for na nossa estrutura da nossa empresa, até faço um convite para vocês ir lá e conhecer. Pô, é, tem todos os ambientes muito bonitos, tudo muito limpo, tudo muito moderno, tem uma sala de jogos para todos os casos, a gente faz premiação anual para valorizar o colaborador. Então a gente cerca o colaborador de, de cuidados para que ele sinta valorizado. Né? Porque a valorização não está ligada uhum. só à remuneração, está né? ligado uhum. também a, ao propósito da empresa para o cara se sentir dentro daquele todo. Então, a gente faz para que o cara não saia, entendeu? Tanto é que, tipo, ah, tem uma empresa grande aqui de call center, que eu não vou citar o nome, na, na grande Florianópolis, muito grande, que tem outras séries. Já trabalhei lá. É, <risos> essa aí que todo mundo já trabalhou. A gente traz colaboradores às vezes de lá, os caras falam, pô, cara, lá a gente era tratado como nada, a gente e era é, um né? objeto. Uhum. E ali a gente trata as pessoas de maneira humana, né, cara? Porque eles são peças da nossa, da nossa estrutura, da nossa engrenagem, todo mundo é importante na empresa. eu acho que é uma das... Uma das coisas que eu mais levo pra mim, pô, quando eu era lá estagiário do banco, o gerente falava comigo. Uhum. De uma maneira como se eu fosse um cara concursado do banco. Então ele me tratava de igual pra igual, porque eu tinha a minha importância é, isso, ali.
0: Isso pro funcionário é muito gratificante, positivo e dá um, um ânimo né, no dia a dia do cara. Tu ter esse contato com a pessoa que é acima de
2: ti, enfim. E que lidera o projeto. É. Assim. E aí, tipo só que tem dono que é pau no cu. Que. que não ah, chega, eu sou bom, não fala com ninguém, foda-se, não cumprimenta. E aí, quando a gente chega, os caras vêm de outras empresas e falam isso pra gente, pô, aqui vocês trocam ideia, aqui vocês estão presentes na operação. A gente sente, pô, tem uma coisa sendo bem feita, né? Não é à uhum. toa que a nossa empresa tá indo bem, porque a gente tá realmente fazendo e o trabalho. A gente crescendo, Pô, a gente pegou o uhum. evento aqui do ConsiguiSante, foi o maior evento que já aconteceu do Consignado, nós levamos todos os colaboradores, 200 pessoas. Entendeu? tava uns 200 lá no evento. E paramos a empresa e levamos toda a galera lá. Pra quê? Pra eles conhecerem esse mundo, pra eles verem uma palestra legal. Uhum. Muita gente nunca tinha ido numa palestra, né? Pô, Joel Jota, vários caras, fera sim, lá sim. palestrando. E nós levamos a... o time
1: inteiro, Quando pô. Quando a gente viu a imagem lá, a gente falou assim, porra, podia trazer esses caras pra vir aqui, né? <risos> <risos> Porque, pô, foi de massa, né? De só peso. fera, só fera.
2: Muito, pô, o, o cara da Tilibins lá, o... Kaito. kaito Caito Cai pô, é. fera. Eu, tinha muito nego velho lá, fera, assim. E aí a galera... E eu tava também como, como um dos caras de palco, né? Então uhum. eu tava ali nos bastidores, meio que perto dos caras ali e tal. E... E levamos a galera toda lá. Pô, a galera ficou numa felicidade, irmão. Depois a gente fez eu uma imagino. mentoria privada com o Tito e com o João só para nossa, para nossa equipe. Então, pô, a galera fica feliz, né, cara? E a gente investe nisso, porque para eu parar toda a operação e pagar ingresso para os 200 para ir, existe um custo para a empresa. Uhum. Né? Mas eu calculo o quanto isso... Tem de retorno uhum. para a gente estar tá no gás e os caras estarem bem. Então... É isso, foi até uma pergunta que mandaram no Instagram
1: ali nas caixinhas, que perguntaram como é que tu faz para tipo, segurar um funcionário sem aumentar salário. É o que eu estava falando então, em relação linha, né?
2: ao, ao propósito, entendeu? Tipo, eu, 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 sou muito, eu gosto muito do livro de liderança e propósito do Fred Kaufman. Então ele fala cara, que 80% uh, da satisfação do colaborador se dá pela valorização e não pela remuneração é por um oi, por um bom dia, por um cuidado, quando ele tem um problema, tu entender, tu se colocar ao lado dele quando ele tá passando por uma dificuldade, a gente não é uma máquina, irmão. Uhum. Né? Todo mundo fala, pô, na rede social, que tem que acordar, que tem que fazer, que tem que ser foda, mas, mas ninguém não, consegue não, todo é, nem todo dia é. o cara é foda pra caralho. E às vezes o colaborador, ele não tá dando Miguel. ele tá passando por um dia ruim, ele tá com problema em casa, e aí se tu não dá bola pra aquilo ali, tipo, ele olha e tá, porra, os caras estão me tratando como nada aqui, não vou ficar aqui. Uhum. não é um ambiente bom entendeu uhum. então tipo não é questão de remunerar evidentemente se ele não conseguir ter ganhos elevados ali com comissão conosco de ter um volume de venda ele pode em algum momento ir para uma outra empresa numa próxima etapa profissional
3: uhum.
2: mas enquanto ele esteve ali ele aprendeu muita coisa que a gente é uma empresa bastante disciplinado bastante organizada e eu tenho certeza absoluta que ele será um profissional melhor do que entrou né? Porque a gente cobra muito de questão de horário, de dedicação. Uhum. Né? Tem os dois lados. Se, quem olha a nossa empresa é festa pra caralho. Toda sexta tem um, uma cervejeira. O cara já sai, já abre uma original, já fica tomando, JBL. A última sexta do mês, outra festa. A galera curte pra caralho. Só uhum. que quem vem no Instagram diz, pô, só pega a barca boa, né? Só pega a filmagem da hora boa. Mas lá no bastidor a gente tá cobrando. <risos> porque quem tá gerando aquele, aquele happy hour ali na sexta, somos nós. Uhum. Pelo nosso trabalho. Então a gente tenta fazer isso, cara. Segurar o cara pelo propósito, pela empresa crescer, por ele se desenvolver. Eu acho que é por isso que a gente retém bastante os talentos lá. A gente não tem turnover muito alto, não. Não tem. E que é difícil, né? É bem difícil. Principalmente no Cal.
3: Uhum.
2: Né? A gente paga um pouquinho acima do que o mercado de call center paga, né? Sim. E trata as pessoas melhor do que esse nosso call center <risos> conhecido aí, que, Sim. que, meu Deus, né? Os caras falaram que cara com Covid lá, faleceu um coordenador, os caras não. Ninguém nem avisou, só no outro dia tava outro coordenador e segue o baile, entendeu? Então, pô, isso não é o, vamos dizer assim, não é o objetivo de uma empresa, né? Uhum. Acho que uma empresa tem que ganhar dinheiro, né? Feita para ganhar dinheiro, é. dinheiro dá louco Mas ela tem uma, uma função social aí. E ali. a
1: empresa só existe por causa das pessoas, né?
2: Exatamente. As pessoas que fazem, a sociedade, né? Se a tua empresa consegue cuidar um pouco dos problemas do teu município, às vezes, pô, ajudar uma instituição, não precisa mostrar, mas, uhum. pô, tô ganhando dinheiro pra caralho na empresa, tô. Tô bem na minha vida privada, tô tô gerando para a galera os colaboradores e tô às vezes ajudando aqui a região investindo numa coisa numa ação social porque essa é a finalidade da empresa né cara não é uhum. só ganhar claro que a, a frase fica muito bonita né se a empresa Sim. não tiver lucro acabou a empresa mas ela tem que ter essa 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 noção da responsabilidade social que que carrega uhum. principalmente uma empresa do, do tamanho da nossa uhum.
1: e acho que só a questão de <risos> tipo de tu empregar bastante gente de valorizar as pessoas e tal já é uma um benefício à sociedade digamos assim né e, pô, tá tirando um monte de gente que, às vezes, pô, o cara não tinha perspectiva nenhuma. Começou lá contigo, se desenvolveu como
2: vendedor, começou a ganhar uma grana e mudou a vida da família toda. Pô, mudou pra caramba. Cara, a gente fala, às vezes eu faço esses exercícios, né? Eu pego o cara, um colaborador que não tá performando tão bem, eu chamo lá na minha sala e falo, vem cá, eu quero te lembrar no dia que tu entrou aqui. Vamos lembrar lá quando tu veio. Tu não conseguia fazer isso, tu não, tu não tava inseguro, tava passando por uma dificuldade financeira gigante. Olha quanto melhorou a tua vida até aqui onde a gente tá. Agora, o que está que acontecendo? O que está que faltando? Por que, que tá está descontente? Porque, claro, pode haver esse declínio. Né? Sim, sim. Então, a gente tenta trocar essa ideia para o cara conseguir olhar, porque pelo imediatismo que a gente tem, a gente esquece né? rapidinho dos problemas. Quando a gente está na fase boa, a gente não lembra de nada de ruim. E quando a gente está na fase ruim, a gente não lembra nada de bom. Então, o cara... Pô, vamos olhar para trás e ver como é que tu tava, como é que tava a tua família. Nossos colaboradores hoje têm carros, os caras conseguiram comprar apartamento. Era coisa que ninguém vislumbrava e eu faço questão, pô, vamos comprar, uma... quer comprar um P? Junta 10k, eu boto mais 10 parcelo pra ti, vamos dar a entrada quer comprar um carro? Tu tem 5, eu tenho 5 aqui vamos fazer em 10 de 500 só pra meus colaboradores amanhã não bater na minha sala e pedir um monte de <risos> gente, existe um tempo de casa pra fazer isso e tem que estar tá bem estabilizado na empresa, mas eu tento ajudar bastante, cara, porque eu não que eu quero endividá-lo, né uhum. mas eu quero que ele conquiste alguma coisa que ele possa ser, possa ser tangível, pô, tu entrou aqui, tu não... não tinha uma bike agora tu tem uma P Uhum. sabe adquire mesmo que com um grau de endividamento nesse primeiro momento é importante porque a gente gasta tudo que ganha na maioria dos casos né Sim. Uhum. então pô muitos se falem ah não, não se deve pegar tudo que se ganha e fazer uma uma, uma parcela uma prestação deve se investir em bolsa ou guardar
3: uhum.
2: essa questão da educação financeira no Brasil não é tão difundida mas a questão é que esse cara ele não tem essa cabeça ele não está pronto para pensar dessa forma se ele botar o dinheiro lá, ele vai gastar. Se, se então,
1: tiver sobrando na conta, já era. Ele tá, vai cara. gastar de
2: alguma forma. Então, é melhor ele comprar alguma coisa e ter o compromisso de pagar aquela prestação uhum. ali num primeiro momento. Pelo menos
1: está com bem no fim das tá, contas.
2: Está né? com bem. Se ele não paga juros, por exemplo, para mim, então, melhor uhum. dos mundos, né? Claro que daí, com 10 mil, ele vai comprar um, um carro mais das antigas. <risos> <risos> aí se ele quiser ele financia, mas enfim é, mas só uma entradinha uh, já ajuda gente... né eu também procuro trocar essa ideia sabe porque pô, eu, eu também não tinha um pinto para dar chute então eu, uhum. eu passei pelo período de ter grana e de gastar bastante também, não guardar nada e não foi um período muito satisfatório, eu podia estar hoje Com aquele dia tava falando com o João Neto até sobre né, o João Neto começou a empresa da Fonte juntamente comigo e a empresa dele era menor que a minha e hoje ele tá no patamar acima por quê? Uhum. Porque ele despertou pra para crescer, para reinvestir antes de mim. Teve foco mais sereno. É, assim. e eu gastando grana achando que estava rico. Hum. Né? E Floripa é uma terra de, de bastante possibilidades aí na questão de, de noite e tudo. Né? <risos> é. Tem então, onde gastar bem, é, né? Tem onde gastar bastante. <risos> Então na época eu tinha tinha tava solteiro e tal e aí era quebrava na terça, quarta, quinta, sexta Todo e assim. E aí roubando de mim. Aí escobrou um preço para mim
0: até hoje. Onde né? é que tu já deixou muito dinheiro aí. Ah,
2: pô, terça eu ia no armazém, para ter uma ideia. Pai. Armazém era só era só só golpe. O então, pessoal, pessoal que não tá trabalhando naquele dia, naquela terça ali, <risos> pô, era nego dando curva na nega de casamento, era só rolo, né? Daí, pô, na quarta já tinha. Eu acho que tinha o que pode. na quinta já, uhum. quarta às vezes não saía, e ali, ia, daí sexta, sábado, vai embora. Aí, aí, chegou
0: aí. quinta-feira, já era, né? Aí, ali já emendou, né?
2: Aí quebrava, quebrava. Aí, tipo, pô, domingo, às vezes não tirava o pé também. Aí chegava segunda, tava, tava morto, tava ali morrendo, né? Daí, tipo, pô, eu pegava o Diego e dizia, ó, Diego, segura de manhã eu vou dormir de manhã e de tarde eu venho disposto e eu vendo. Daí de tarde eu vendia. Pelo uhum. menos eu resolvi, entendeu? Sim. Mas isso mas, cobrou um mas preço. Mas só
1: fazia isso também porque a empresa era tua, né?
2: Porque vezes se não minha. fosse, ia falar... Ah, mas eu e, vou se, começa, e se começa a dar uma afunilada naquela hora ali e eu não consigo vender? Eu garantia que eu vendia pra caralho. Não, eu vou pegar o telefone e eu vou vender essa porra. Mas e se o mercado não, não permite? Nem sempre um, né? Tu tem habilidade de venda, mas os vezes o mercado Sim. dá uma apertada. Uhum. Mas eu garantia. Mas... Teve um, 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 um preço, assim, cobrou um preço para mim.
0: Com quanto tempo de empresa tu chegou num patamar que tu falou, pô, hoje eu tô estabilizado? Pô,
2: Ou cara, todo eu... dia ainda é um... Não, 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 <risos> não para mim todo dia ainda é. Né? Assim, eu sempre ganhei dinheiro lá na, 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 na empresa, desde que eu montei ela, desde que eu comprei em 2008, eu já ganhava lá na época 10, 15 mil reais mês assim, de, de receita, faturamento. Sim. Né? E mais, quando eu come, comecei a ganhar robusto mesmo foi a partir de 2017, que aí a gente já tinha tipo 50, 60 colaboradores daí, nosso orçamento já era bem mais alto. Daí eu consegui juntar dinheiro, juntar patrimônio para ter mais estabilidade. Eu penso que a estabilidade está ligada ao fato de tu ter pelo menos em caixa 3, 4 meses da empresa sem faturamento nenhum, né? 4 meses da empresa sem faturamento algum, e tu ter algum patrimônio também para uma eventualidade de tu poder fazer fazer dinheiro e, uhum. e, e poder reaplicar né, esse, esse patrimônio. Então, a partir de 2017, eu consegui, vamos dizer, eu comecei lá em 2015 o CAL. Em 2016, eu mudei para sede nova com 12 colaboradores, lá onde é atualmente. E foram cinco anos até aqui. Então, um ano e meio depois, eu já tava, já tinha uma certa estabilidade. assim. Uhum. Mas 7, em 2015, eu quase fechei a empresa. Uma ruim gigante. Passar um ano com mil reais na conta, e <risos> na virada e conta cortada de telefone. Foi foda, o mercado tava foda. 2015 foi uma crise do nosso mercado também, 2012. Então lá eu disse, não, pô, mas não posso perder isso aqui, né? É uma oportunidade de vida, né, cara?
0: Sim, tu falou em 400 colaboradores na empresa, né? Que eu quero chegar até o final do ano, de, até desse ano, Hoje sim. são... 200. 200. Dom e Brau, desses, duze, desses 200, quantos estão no, no CAL?
2: Cara, nós temos, nós temos dois modelos lá. Nós temos um modelo de agente de vendas e um modelo de CAL. No CAL eu tenho cerca de 70 pessoas hoje. Certo? Uhum. E na, na, no, nos agentes de venda são cerca de 40, 45 colaboradores. Esse agente de venda ele não fica só no telefone. Sim. Ele, ele liga, mas ele também atende no WhatsApp. Vou bater aqui, não. <risos>
3: uh,
2: ele faz duas funções, vamos dizer. E esse grupo de 70 pessoas que começa só meio-dia, uhum. ele é ativão no, só no telefone mesmo, vende, desliga, vende, desliga, é só ligação. E, e na
0: pandemia deu uma baqueada por causa do carro, assim... Já cara, pode... na...
2: bem quando começou a pandemia, lá em dois... foi 2019, né? Março, né? 20, 20. É que nós estamos em 22 agora, né? Não, foi 19, foi 19. Foi, tipo, foi do 20, 20... Não, não, não foi de 19,
1: 17 de março de 2020. 2020 pô, 2019.
2: Cara. Não, não, de 20, pô. Não, pô. Começou a
3: expandir em 2019, em dezembro de 2019. Ah, é, tá, tá, daí lá, em, né? março, em março... Aqui no Brasil... Tá, né? Aqui março é... de 2020,
2: certo? Isso, isso. isso. Então, em março de 2020, cara... Tem certeza? Uhum. Sim, 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 sim. É mesmo? Sim. Dois Tem anos de pandemia? 19, né?
3: ah. 19, 19, 19, 19, 19. Boa, essa referência aí. É, Baita referência. Agora não esquece <risos>
2: Então, tipo assim, em 2020, cara, quando fechou tudo em março, nós tínhamos 70, 80 colaboradores no total, 50 vendedores. E nós não tínhamos nem discadora para fazer ligação automatizada, era no braço a venda mesmo, hum. era por SMS e tal. Eu tive que implementar a discador com as pessoas todas em casa. Então a gente foi dois meses integral, a empresa inteira trabalhar home office. Ligando de casa. Ligando de casa. Pô, pensa na guerra para gerir a galera, irmão. Foi não, foda, assim, ó. Tipo, pô, um não tinha internet, o outro sumia, sabe? Banheiro eterno, enfim, era muito difícil controlar a equipe. E a nossa que empresa. É parte da Miguel, né? É, e não só o Miguel, mas tipo, a gente foi perdendo a ligação, sabe? Uhum. Tipo, porque a gente tá lá na. Quem trabalha com venda sabe. Muito é de, da troca de ideia para startar a semana, de ver números, de, de dar uma pegada na galera, de dar uma motivada também, mesmo que a motivação passe, mas dar uma chegada para a galera uhum. pegar o clima. E em casa foi muito difícil, Erika. Foi realmente muito complicado. E aí a gente ficou dois, quase três meses. Aí no terceiro mês eu chamei a galera e falei: galera, vamos meio a meio. Metade vai ficar em casa de 15 em 15 dias trocava. Ia metade para casa e vinha a outra metade trabalhar na sede. E a gente conseguiu crescer, cara, no meio da pandemia. Porque lançaram uma lei no qual aumentou, bem na pandemia, o comprometimento mensal dos aposentados e servidores. né uhum. Então, eles podiam comprometer 30% da renda, eles passaram a comprometer 35% da renda. Isso aumentou o mercado que estava mais fechado. Todo mundo voltou a poder pegar empréstimo. E aí foi um boom. Foi aí que a gente começou a ampliar. Aí, na volta, a gente já começou a contratar o cara de cal mesmo. Por quê? Porque em janeiro de 2011 caiu a lei, ficou fora uns 2011? 3, 4 meses, 2021, desculpa. Ah, tá. Caiu a lei de novo, né porque era uma medida provisória e a galera saiu, começou a sair da empresa. Esses vendedores que fazem tudo começaram a ir abrir escritório, uhum. saiu uma cabeçada em janeiro. Falei, não, eu vou mudar, eu vou botar cal e vou automatizar mais o processo, investir em tecnologia para que ele não faça todo o processo. Uh, e não fazendo todo o processo, eu, eu corro menos esse risco de turnover, entendeu? Foi onde a gente implementou o call center. Mas é dois mundos de gestão, cara. Gerir um grupo de pessoas o dia inteiro e uma galera que chega só seis horas. Uhum. Porque a galera de seis horas, às vezes, tem dois trabalhos, sabe? Sim. Uh, então, é outra pegada, cara. É, é outra liderança. Daí gente Você que... Às vezes
0: é um pessoal mais velho, o cara que cuida da casa de manhã, trabalha à tarde, é, estuda. Ou gurizada, a
2: gente começou a pegar muita galera sim. primeiro emprego. Então, pô, gurizada, uhum. às vezes, ainda não tá tão ligada no comprometimento. Sim, sim. Primeiro emprego é foda, sim, né? só quer tirar um troco. É, só quero lá garantir o meu e fechou. É. E a nossa empresa não é assim. Aí foi esse desafio de liderança de gerir dois grupos de pessoas totalmente distintas, com gargurais distintas. Fazer gestão e colocar todo mundo em sintonia, que é o que a gente está fazendo agora. Uhum. Só que aí a gente caminhou mais para o Então hoje a gente está. O projeto de, de, de agente de vendas está diminuindo o número de pessoas e a gente está reinvestindo mais no
3: carro. Uhum. Né? E tu
1: acha que, fora do teu negócio assim, pelo que tu tem visto de mercado e tal, funciona essa parada de home office ou é melhor ter o cara ali contigo para.
2: Cara, eu, vi, eu, vi uma, eu li uma reportagem sobre isso, inclusive sobre Google, algumas das, das maiores empresas que até mesmo os caras, ao término da pandemia, começaram a puxar a galera mais para dentro da empresa, porque a, preso, a pessoa fica desconectada com a empresa, entendeu? Uhum. Ela fica paralelo às mudanças, às, às necessidades da empresa. Então, eu acho que funciona para alguns setores, né? Tem setores como, por exemplo, mão de obra de tecnologia, que é terceirizada. Os caras são acostumados a trabalhar home, sabe? Uhum. Dificilmente o cara vai trabalhar dentro, tal, é desenvolvedor. Né? Ele trabalha em casa, ele trabalha fora do país.
3: Uhum.
2: Muita mão de obra daqui trabalha pro exterior também e tal. Então, para setores que já são enraizados dessa forma, já cresceram dessa forma, acho que funciona. Mas para as empresas em geral, cara, e pela experiência da minha, não funciona. Eu, por exemplo, de home office, eu quase enlouqueci, cara tipo não ver pessoas, tu não ter uma rotina, sabe, pô, trabalhar de pijama, cabelo uhum. todo arrebentado, sabe? Uhum. Não, tu não tinha uma rotina. E para mim e para a grande maioria dos nossos colaboradores, eles falaram, cara, ainda bem que a gente voltou, que eu não aguento mais ficar em casa. Imagina, nós temos colaboradoras mulheres, a maioria das nossas colaboradoras são mulheres. Cerca de 70% são mulheres, porque uhum. são muito mais comprometidas as mulheres que os homens. E aí era dois filhos gritando, cara. Imagina aqui, <risos> pô, cachorro e barulho no telefone, filho correndo em volta. Só, meu Deus, eu não aguento mais, pô. Não tinha creche, né?
3: Uhum,
2: Elas estavam enlouquecendo, pô. Imagina. Então, pro nosso setor, eu acredito que, como eu li na reportagem também, a maioria das empresas não aderiu ao Home office 100%, como se falava, né, inicialmente. Tanto que empresas de venda aí, que tem vendedores, uh, vamos dizer, comerciais aí, que viajam a nível Brasil, começaram. A segurar, uh, remanejar, os caras não viajavam tanto, mas assim que pôde voltar, a venda não é vai. aqui, irmão. Ó. Uhum. É muito difícil o cara negociar com o fornecedor, um mercado grande aí, só no WhatsApp. Sabe?
1: É, sentar na, na, de frente com o cara ali, trocar uma ideia. É outro negócio.
2: Uhum. Por isso que eu falo que. Por isso que eu sempre comparo, por exemplo, a venda em relação a vender pelo telefone e presencial. Cara, presencial é um abraço. É uma teta. Uhum. O cara chega na loja, eu tô na loja, tô na loja de carro, o cara entra pra comprar um carro. Ele quer comprar. Uhum. Ele quer comprar. Eu vou falar todas as características, eu vou desdobrar, eu vou botar ele dentro do carro, ele vai passear, eu vou, vou fazer ele levar. Agora no telefone. Tua uhum. voz às vezes é chata, o cara não tá te vendo, sabe? Ele não quer receber ligação, tá lá na, lá na puta que pariu. Uhum. Como desdobra esse cara? Como é que entra? Muita Como é que lábia. muito lábia? lábia. É muito mais lábia do que o presencial, uhum. sabe? Então, tipo assim... Nessa parte da venda presencial, para quem trabalha nessa venda do tete-a-tete do -tete aqui, do, que tem essa coisa do trejeito, do olhar, do, da pressão, da imposição de estar fisicamente ali, uhum. a empresa perde muito em volume de venda se, se botar um cara só no WhatsApp. A gente sente isso lá, por exemplo, se eu boto o cara vendendo WhatsApp versus telefone, cara o cliente está muito mais confortável para me dizer não. Porque uhum. ele está de boa, ele lê o WhatsApp, pensa, analisa, pode dar uma pesquisada na internet... No telefone é ó, oh, vamos, 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 hum. vamos, 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 pressiona. E como a maioria das pessoas sob pressão não consegue tomar boas decisões, acaba cedendo ao oh, sim. A gente consegue vender melhor pelo telefone na pressão da ligação. Então eu acho que nunca vai perder isso na área de venda. Uhum. Cara, falando desse negócio da ligação, hum. viu
3: aquela resolução da Anatel que os números de telemarketing têm que começar com 0303? Sim. O que, que
2: vocês vão fazer a respeito? Cara, eu acho que isso, eu acho que isso impacta. Em, em tese, em, num índice menor de atendimento de chamada, certo? Hoje a gente bina uh, DDD é da região, bina celular, né? Mas as pessoas que estão uh, aptas a receber ligação e que não se cadastraram em Não Perturbe ou no Procon, elas vão continuar recebendo chamada e atendendo a chamada, porque às vezes ela atende um pouco no cansaço, né? Toca tanto o telefone que ela diz, não, peraí, eu vou atender, senão não vou conseguir ficar com o telefone no bolso. <risos> Então eu acho que impacta, vai ter mais dificuldade no atendimento, mas o que eu acho que falta, cara, e eles estão uh, aqui em Santa Catarina, foi proibido a venda de crédito consignado por telefone, por exemplo. Uhum. Né? Uh, por quê? Porque os caras não tem uh, mecanismos de, de controle, de fiscalização. Então não, o certo não é proibir a empresa de ligar, o certo é proibir de ligar para quem não quer receber chamada. Uhum. Se eu falei que eu não quero e eu fui no Procon, não me liguem. Uhum. mas o que que acontece, o cara vai lá, cadastra não perturbe, vai no PROCON, amanhã ligam para ele daí não ele tem ninguém fiscalizando, ele fica puto cara. aí os caras criam medidas prejudicando todo o setor porque imagina, se eu emprego 200 colaboradores nós temos 500, 500 empresas aqui na grande Florianópolis quantas pessoas a gente prega então tu tem que proibir de ofertar crédito onde a gente está democratizando o crédito, conseguindo taxa mais barata do que o banco consegue, tu tá proibindo o cara de fazer esse serviço, porque tem alguém incomodado com a ligação Tu entendeu? Não é proporcional à medida. Eu, né? eu acho que a medida é desproporcional. Uhum. Na realidade, ela uhum. é uma dicotomia é um efeito de não ter fiscalização. Uhum. Se eu tivesse fiscalização, né? Tu não vai parar de vender carro porque alguém atropelou uma pessoa. Uhum. É, tu tem que ter fiscalização no trânsito, lei, normas. Então, eu acho que nesse ponto falta uma fiscalização para que as empresas cumpram com, com o que é solicitado. Pô, não me liga. Não, nós temos lá, a gente tem uma blacklist, a gente recebe do PROCON e aqueles números já são importados direto na discadora, a gente não disca para aqueles números. Uhum. Tanto nós quanto a empresa de discadora, porque a empresa discadora também não quer o problema para ela. Sim. Então, quando a gente recebe essas listagens de não perturbe ou de Procon a gente já nem liga para essas pessoas.
1: E aquelas ligações de que, tipo, tu atende o celular, e vem um robozinho e fala alô, aí tu fala alô e fica ali esperando e não
2: acontece é nada. É porque assim, ó, existe a discadora, <risos> uh, que ela tem uma... Ela tem uma... Perdoe.
1: Pega uma geladinha para nós já. Né?
2: Ela tem uma primeira entrada de um agente virtual para localizar a voz e dar aquele alô e ver se é voz humana e daí transferir. Uhum. Então, normalmente é um alô, é um, é um robô, né? Uhum. E aí quando dá a voz humana, ele transborda dentro da... Tá. Para o operador que está lá esperando. A gente não usa essa tecnologia. Eu, quando o cara atende, eu já transbordo direto. O, 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 tu, no caso, já vai falar o alô direto para o meu vendedor. Entendi. Só que tem agente virtual, no qual a ligação é feita totalmente por... Por, pelo digital, né? Uhum. Já deve ter recebido. Até na época de política tinha aí propaganda.
1: Nossa. Política é foda. Os caras ligando, <risos> pedindo voto, uhum.
2: né? Por gravação telefônica e tal. E. Mas é essa bagunça, cara. Tipo, é tu pedir pra não te ligar e tocar o telefone infinavelmente. Porque a discadora, ela liga 10, 20 vezes até atender, né? Cara, e uhum.
0: essas listas, esse tipo... Não sei se é chamado de tipo um mailing que vocês têm. Mailing. Vem da onde? É comprar? Tu compra? Tu pega? Como é que funciona?
2: Cara, essa questão do mailing, ela... ela vamos dizer assim... Porque ela... não
0: é uma pessoa pré-disposta a comprar, né? É tipo uma lista grande.
2: É... Como é que eu posso falar sobre isso? <risos> Esse não é um assunto muito massa. A gente recebe dos bancos, muitas vezes, listagens de clientes que já fizeram contratos com os bancos com os quais a gente trabalha. Né? Então, a partir dali, a gente tem acesso àquele cadastro daquele cliente, que ele contraiu um empréstimo com aquele banco. E a partir disso, a gente vai atrás do cliente para fazer novos negócios baseado no que ele tem de renda e baseado nos empréstimos que ele já tem. Além disso, existe um mercado de venda de, de base. Né? Então... A gente pode atuar aí, eu atuo aqui, né? Mas a gente pode atuar <risos> nos dois mercados, existe essa questão do mailing. É a mesma coisa o telefone, cara. Os caras, ah, tu não quer mais que te liguem, tu vai lá e pega um número novo. Uhum. Aí tu cadastra lá na operadora. Aí lá na operadora tem um cara vendendo para uma empresa aquele, é, aquele telefone, bem, te é entendeu? É
0: foda, tipo, tem outro, eu tenho o um celular da operadora X, os caras da operadora Y me ligam... Eles já sabem qual vai. que eu tenho, e aí ele quer informação do meu plano para me levar para lá, tá ligado?
2: Porra. É foda. É Brasil, caras... é. é Brasil, os caras vão vender. O problema é que, assim, ó, o cara vai vender informação, o cara de dentro da operadora, a operadora vai atrás para conseguir a informação do cadastro daquele outro cliente. Alguém vai entregar essa informação. Na realidade, existe o projeto do, do Open Banking. No qual tu autorizaria a fornecer as tuas informações financeiras, uhum. para que uma empresa pudesse pegar e te oferecer crédito mais barato em todas as áreas, né? No Open Bank que seria cheque especial e tudo mais. Então é uma lei boa, no qual tu Ó, eu estou disposto a fornecer os meus dados para que alguém tente uhum. melhorar, vamos dizer assim, a minha condição financeira. Uhum. Isso abre, eu acho inteligente. E é entendeu? legal, porque tu abre também
1: para. Por exemplo, o cara tem uma conta lá contigo. Não é o caso, né? Mas tipo, ó, tem uma conta lá com o Banco X. E ele quer pegar o serviço de outro banco, o outro banco já consegue ter acesso à informação dele lá
2: para fornecer o mesmo serviço, né? Isso, um serviço mais barato. É, mais barato. Ele sabe, inclusive, uhum. as taxas, ele tem acesso a quanto tu paga no cheque especial, quanto é que tu paga em manutenção de conta, né?
3: Uhum.
2: É claro que o Open Bank não está completo ainda, né? ainda está em, em processo, em fase de implementação, mas, é, vamos dizer assim, seria uma medida que deixaria totalmente legal o nosso trabalho nessa questão de base, uhum. entendeu? E aí sim as empresas que tivessem mais competência iriam conseguir. Com convencer as pessoas a autorizarem e realizarem essas simulações. Mas eu falo que o nosso trabalho é muito importante, por quê? Porque o banco, cara, ele não tá pensando no cliente nunca. Uhum. O cara chegou ali, ele vai matar, na, na ele vai tentar vender o seguro. Ah, tu quer essa taxa? Não, peraí, tu tem que fazer um consórcio. Se isso aí não encaixa, vai para outro produto. Ah, não, então já tem consórcio? Não, então eu vou fazer um seguro. Vai, hoje tu vai sacar no caixa eletrônico e fala tu, já, tu tem seguro do teu cartão? Não, porque se tu perdeu o teu cartão, alguém pode sacar o teu dinheiro, faz o seguro aqui por 780 uhum. e tu tá Cigarante. coberto. <risos> sabe? Pô, ninguém faz nada com o plástico uhum. do teu cartão. Mas a financeira não tem essa venda casada. Eu tô vendendo um produto e ponto.
3: Uhum.
2: Né? E eu tô ganhando sobre aquela venda. Então eu vou fazer o preço mais barato possível pra eu fechar com mais número de, de clientes, entendeu?
1: E acho e... que isso é uma vantagem do, da abertura de mercado como um todo, né? Exato, cara.
2: A, abertura, a livre de concorrência ela faz com que os preços baixem. Uhum. Né? Hoje, cada vez mais a telefonia é barata no Brasil, por quê? Porque entraram várias empresas e a telefonia despencou de preço. Sim, sim. Lembra quando era estatal em algumas regiões? Uhum. Né? Não existia desenvolvimento e não existia concorrência. Então, o melhor é a concorrência. Nosso mercado eles estão tentando travar com regras de não mexer em contrato com X meses. É ruim para o mercado. Uhum. Porque a livre concorrência faz com que os bancos melhorem e cada vez eles apertem um pouquinho mais o seu ganho. E para as pessoas fica melhor porque fica mais, barato. fica mais barato. né Então é importante a livre concorrência em qualquer setor, né? não é só uhum. no nosso. Né? Sim,
1: sim. Né? No, Brasil, no Brasil não, no mundo né como um todo. No mundo. Por isso é. que
2: quanto mais fácil no Brasil for de tu empreender, de tu trazer a tua empresa, quanto menos for complicada a relação trabalhista, mais empresas vão vir porque o Brasil tem muita mão de obra, né? A oitava economia do mundo. Então, para trazer investimento para cá, os caras deveriam flexibilizar um pouco a legislação trabalhista, por exemplo, uhum. né? Para que as empresas pudessem sentir a vontade de vir investir no Brasil, gerar emprego e, por conseguinte, a gente começar a gerar mais tecnologia aqui, uhum. né? Que o Brasil é muito focado em é que hum.
1: hoje, é muito, hoje é muito difícil, eu acho, principalmente, vou falar mesmo que eu já sempre critico isso na minha rede social, então quem não ah. conhece já sabe, só. mas tipo, é, eu acho que é muito difícil pra uma empresa hoje, pro cara manter um CLT ou manter um PJ, por exemplo, tipo, pro PJ, ah, ele não tem o benefício das férias, do 13º, não sei o que lá, só que ele ganha aquele valor ali cheio, Sim. né, e enquanto tu tá no CLT, às vezes tu quer pagar pro cara um salário de 6 mil, na verdade ele tá ganhando 4, porque 2, tu tem que pagar de imposto pro...
2: Sim, é. e o dinheiro que fica retido é, é. que eu, eu não acho que tinha que, que, vamos dizer assim, acabar com o modelo atual, mas tinha que ter a possibilidade de ambos os modelos. Uhum. Né? Como é nos Estados Unidos, por exemplo, que é pago por dia, né?
1: Uhum. E o contrato
2: então, é um com o outro, né? É um com outro, que vale, eu assinei um contrato contigo. Então, claro, a legislação trabalhista foi muito importante, porque no Brasil era meio era feudal o negócio, uhum. né? O, o dono do capital explorava a mão de obra e ponto. Sim. Né? Então ele mandava e desmandava. Então foi criada uma lei trabalhista robusta para proteger o empregado, ok, só que criou-se agora, com os tempos atuais, um comércio do ramo de direito, né? uhum. o advogado que alicia, que faz o cara botar na justiça, e o cara vai lá e ganha um pouquinho de dinheiro da empresa, e o cara não para em nenhuma empresa, e bota de novo, então virou um comércio em volta disso, então já pro protegeu em excesso o uh, empregado, uhum. e acabou ficando caro para o empregador, né? então fica pesado cara as verbas trabalhistas as verbas rescisórias quantas Sim. vezes a gente passa por isso Pô, enquanto o cara tá no período de experiência o cara é um leão passou dos 90 dias que agora tem que tem que rescindir mais caro com multa para mandar ele embora uhum. o cara começa a dar migré. aqui em floripa por exemplo regiões litorâneas já tem essa característica chega no verão tu não tem mão de obra cara, uhum. cara mete o pé trabalhar na praia surfar entendeu Foda. É, é foda, cara. É, é, é o que a gente sofre aqui. Eu, eu sofro e tenho certeza que quem é empreendedor que tá na região aqui sabe que tu não consegue contratar no final do ano, em absoluto.
1: É, e acho que, é, cara, é meio, sei lá, é ruim pra todo mundo, né? Não é só ruim pro empregador que não consegue empregar, é ruim também pro cara que ele não olha. É que nem tu falou: a tua situação dá, ah, tu ganhava dinheiro, gastava dinheiro. Esse cara aí, todo o dinheiro que ele gastou no ano, ele tá gastando dinheiro no verão. E aí começa do zero de novo.
2: Até acho justo que ele tenha essa leitura de, de mercado, mas que a gente tenha um pouquinho mais de, de possibilidade de fazer contratos pontuais ou periódicos uhum. dessa forma. De três meses. Encontrar uma meses. maneira de, de não ter tanto custo, né, cara? Porque, por exemplo, o FGTS, ah, tá lá parado, tá rendendo. Pô, cara, o FGTS é um dinheiro que é do cara.
3: Uhum.
2: Entendeu? Uhum. O INSS, o cara vai lá a carreira inteira, paga 35 anos, chega lá, agora mais 10 anos de trabalho. Uhum. Botou um dinheiro 35 anos, cara, no, no, lá no, no fundo, lá no NSS, né? No, 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 como é que é, INSS? é a sigla? Instituto de Previdência Social, né? Aham, uh -huh. é social. É, e aí, sabe-se lá como é que vai ser daqui 30 anos? É segur Seguridade Social. Seguridade Social, né? Instituto Nacional de segur Isso. Seguridade Social. Então, não tem como prever. Tanto é que recentemente mudaram a regra trabalhista. Então, tá botando uma grana que tu não sabe como é que vai ser lá. Sim, sim. Né? Então, tipo, esse dinheiro podia estar na mão do cara. Sim. A empresa podia é fal... pagar um pouco
1: mais. É que, fal... tipo, eu acho que falta um pouco do... das pessoas também entenderem um pouquinho do que elas poderiam fazer com aquele dinheiro. Porque hoje, acho eu, pelo menos, né? Pelo que eu vejo, assim, muita gente se recebesse esse valor integral e atorrar tudo e que se foda, né? Sim. Mas eu também acho que não é obrigação do Estado fazer isso pela pessoa como obrigação, né? Tipo, ah, eu quero contribuir pra ter uma graninha lá pro futuro. Beleza, tudo certo. Ah, mas eu não quero, eu quero fa... eu investir esse dinheiro por mim. Também tinha que ser liberado, né?
2: Sim, deve ter que ser os dois modelos. Uhum. Né? E aí cada um opta dentro da sua necessidade do que vê como importância, né, cara? E isso também ajuda para que as empresas venham investir. Uhum. Né?
1: É foda. Tipo, teve uma... Eu trabalho com finança, né? daí Teve essa questão aí do, do FGTS esse ano passado, começou a liberar FGTS e tal. Aí começaram a perguntar, pô, saco o FGTS ou não saco? Os é LCA. Eu, lá. eu,
2: eu faço empréstimo na FGTS também agora. Quem quiser aí, nós estamos entendendo emprestando tudo. <risos> que daí tu vai queimando aquela porra toda. quantidade lá.
1: É. Porque, pô, sei lá, rende 5%, 6% ao ano, tu sim. bota num Nubank da vida paradinho ali e já tá rendendo mais que isso. Sim, sim. Então é foda, né? Só que a galera não tem noção, eu acho, desse. Quanto dinheiro tá ficando pelo caminho.
2: Sim, eu falo inclusive uma das abordagens que a gente utiliza para vender FGTs é falar pro cara, ó, a inflação tá matando o teu rendimento, né? Sim. Tá tá dobrado o valor do que tu ganha, a inflação batendo 10, 70, acho que foi uhum. no último ano aí acumulado, pois, tá. e tu tá ganhando 5 de rendimento. Então teu dinheiro tá perdendo valor.
3: Uhum.
2: Né? tá perdendo possibilidade de compra. Então pega esse FGTs com nós. <risos> paga um jurinho, pouca coisa. Mas pega a grana e bota nas tuas contas ou investe em alguma coisa para tu ganhar a grana. Então, tá na mão, tá na mão. Né? Tá na mão. É. mas o ideal era é, é ele pegar e, e guardar o dinheiro, e, e mas tipo assim, pô, imagina, cara, tu tá com a grana na parada e tu tá fudido, deu um problema, tu precisa pagar um hospital, alguma coisa da tua família, tu, tu não tá lá mexer. com o dinheiro, aí tem que chegar pro teu patrão e forçar a saída, forçar acordo, uhum. entendeu? Não, não faz é muito sentido. Parece
1: né? que em vez da legislação proteger, ela, sei lá, ela meio que tira um pouco a relação, poderia ser uma boa relação entre um empregador e um empregado. Né, ela meio que quebra isso e te obriga a seguir certas regras que, na real, tu tá, acaba até prejudicando o teu colaborador às vezes.
2: Sim, sim. E, e esse dinheiro lá, parado, sem o cara poder mexer, sem ter autonomia na grana, era um dinheiro que pode, podia estar dando uma condição melhor para ele de, de salário, cara. Sim. Então, na minha visão, é, eles de, deveriam dar uma mexida nisso. Mas acho que está indo, né? Não sei... É, não sei o que vai dar a mas... É. Mas eles estão <risos> mexendo um pouquinho é. nisso, né? Porque eu li alguma reportagem em relação a uma empresa multinacional, nos Estados Unidos ela tem quatro advogados, no Brasil ela tem quase 200. Né? Porque ela tem que estar envolvida em um monte é de foda, pica né? aqui no Brasil, que é, é pagar para um, um consumidor não sei o quê, o cara que saiu botou no pau. Então, é a, a, o, vamos dizer assim, essa máfia jurídica que tem no Brasil, cara faz com que a empresa tenha uma despesa, imagina, 200 advogados. Uhum. É um grana. Tem, eu tem... a
1: parada dos sindicatos daí também, tem muita coisa né, aqui é. que é...
2: Tem o sindicato também, é outro que tá morrendo amigo né? Uhum. E não é mais obrigado a pagar quem paga sindicato. Meus colaborador lá pelo... Ninguém. Virou opcional. Acabou. O cara não quer pagar o sindicato.
1: Uhum. Vai tirar dinheiro do bolso pra pagar um negócio... Mais 50 né? conta pro sindicato. É. Ficar
0: fazendo, incomodando. <risos> não vai, né? Não paga, pô. Faz um mexer aí pra gente vai, o <risos> aqui. Galera que tá nos assistindo. Primeiro eu quero pedir pra se inscreverem no nosso canal aí. Galera que tá acompanhando o episódio de hoje Escreve no canal, já deixa o like Acompanha o podcast aí Pra quem conhece, pra quem não conhece E aproveita pra pedir um FNP Com o nosso cupom de 10% 10% de desconto Tá aí, ó É só usar o cupom FNP no boteco Pra comer o melhor delivery de frango frito Polentinha, franguinho Batata frita Com um molhinho aí Maionese verde, barbecue Pode
2: pai, Pode pai, tá autorizado feio.
3: Pô, pai, eu, <risos> um, eu meti um rango agora, eu
2: sou fã da polenta, mas eu meti um rango agora lá na casa do meu pai que... Tem um franguinho aqui também. Tá, daqui a pouquinho eu não vou eu conseguir vou aguentar aí, essa exatamente. polenta, Só foi polenta pra caralho. Pô, massa pra caralho, não conhecia a empresa. Legal, ah, é legal, estão com bom. a gente desde o desde início aí, também. apostaram no, no projeto. E, e, pô, é difícil a empresa que faz frango fito. chega, tempo fica, uhum. né, crocante, é, é foda não, esses é, caras,
0: bem. Que é, bem caprichado, isso aí, pô. começa a comer parece que não vai acabar nunca <risos> não acaba mesmo massa, massa
1: cara, e voltando pra esse papo que a
0: gente tava de, de empreendedorismo eu vou, eu tô... acho que o chat tá, Manda o chat aí, tá, tá aí, legal não, aqui não, não vai falando eu que eu vou dando, dar uma
1: olhada é, desse papo que a gente tava de empreendedorismo e tal o que que tem de, sei lá o que que teria de dica assim pra galera que tá começando que quer fazer uma parada diferente que quer crescer, apesar de todas as dificuldades que a gente passa aqui no, no Brasil, né mas o que, que você teria tipo, de algumas dicas assim para essa, essa galera que está indo por esse caminho?
2: Cara, eu, eu acho que uh, o principal fator positivo para quem é quer é empreender hoje é que tem muito fácil acesso à informação. entendeu? Qualquer mercado que você queira atuar hoje, tu consegue fazer uma pesquisa de mercado, você uhum. consegue avaliar como é que é aquele serviço para você realmente empreender. Né? Eu acho que uh, o erro principal é ah, eu, o cara ali tem um lavação ali na esquina, tá lavando um monte de carro, eu vou abrir uma lavação sabe, só porque o cara tá se dando bem, eu vou só abrir na aquele ganância, negócio assim. na, só, uhum. não, é, não na ganância, mas é uma visão muito curta, então pô se a gente tá num, num, num momento que tu tem acesso que tu pode uh, ter acesso gratuito, fazer algum curso para te especializar, barato para tu entender um pouco mais daquele mercado antes de tomar a decisão de empreender naquele ramo, uhum. isso vai te colocar numa posição de vantagem quando tu começar a empreender. E outra coisa é o empreendedor entender que sempre que ele abre um negócio, ele tem um payback, ele tem um tempo de retorno da, do investimento. Então não adianta ele achar que ele vai abrir um negócio, pode ser uma franquia da mais renomada do mundo, tu vai ter um payback de quase 24 meses para tu ter o teu investimento. Entendeu? Então, ele tem que se preparar para esse período, né? Tem pesquisas uhum. que dizem que as, as empresas fecham até dois anos, né? Uhum. Então, porque nasce e o cara tá nessa perspectiva de ganhar, de ganhar, de ganhar, e daqui a pouco ele tá ganhando a mesma coisa que ele ganhava quando ele era colaborador. E é uhum. isso mesmo que vai acontecer. Ele não vai conseguir tracionar na arrancada, entendeu? Uhum. Mas se ele estiver no mercado que ele domina, que ele tava preparado para aquilo, que ele sabe que existe esse tempo para ele começar a recuperar, acho que ele vai ter mais estabilidade. E aí ele vai realmente... A partir do segundo ano, aí ele vai começar a ganhar grana. Só que, muitas vezes, o mercado que ele está entrando está saturado. Tem que ver. Mas o cara está entrando no mercado que tem tem empresa saindo. Está valendo a pena entrar naquele ramo? Eu, por exemplo, eu, eu falo isso com propriedade, porque eu abri uma loja de roupa baseada nisso. ali O cara está vendendo roupa para caralho. Eu vou a São Paulo buscar roupa. Fui para São Paulo com 30k. Comprei 30k de roupa na, na 25, no Brás. Descemos, eu e minha irmã começamos a vender vendemos tudo a prazo, não tinha grana para buscar de novo. daí pegar uma, daí entrou um capitalzinho um 10k, fomos lá comprando. Daí o que que acontecia Não tinha mercadoria, a pessoa entrava lá, vem ver o um negócio, uma calça, tem duas. <risos> ah, não, porque tá chegando estoque novo, não sei o que sempre aquele Miguel, uhum. nós estamos para receber roupa essa semana. Quem tem loja de, de roupa pequena, sabe que é uma fudição, porque o cliente vem ver a novidade. O que que tu recebeu de novo? Não, não, ainda não chegou, nunca chegava, então nós tínhamos que enrolar o cliente. E o que, que faltava? Capital para ir lá e buscar mais mercadoria e esperar, porque as, lo as grandes lojas vendiam parcelado. Uhum. Né? Então, tipo, pô, cara, tem que estudar um pouquinho o negócio que tá entrando. Qualquer um. Tenho certeza que vocês para estar tá aqui estudam bastante os pares de mercado. O que estão que fazendo? Fez um TCC agora sobre o
3: podcast.
2: <risos> não é? Uhum. Quem tá dando certo? X, A, B C. Uhum. O que, que tá fazendo de bom? Vamos lá. Os caras não sabiam nem ganhar dinheiro. O Flávio Augusto comprou metade do Flow, né? Uhum.
1: 50%. Ah, e o Flow comprou 50% de um monte de podcast que tá rolando aí. É, o Flow hoje,
2: Fornece, eu, né? eu, eu flow fui ver investimento é, quase 400k. É, de absurdo publicidade. Absurdo. Né? Absurdo. Só que o que, que é? Entrou um cara com visão de profissional, negócio, de é. negócio, sabe? Se tu tem um público, tu atinge X pessoas, tem um preço para as pessoas falarem com aquele público uhum. naquele momento. E os caras não tinham essa noção, entendeu? Eu... eu tô falando uma coisa que eu analiso de fora, né? Uhum, não sou do sim, mercado. Sim. Não, de não, mas é, então, é tipo,
0: eu... A gente direto debate esse assunto aqui. De um <risos> tempo pra cá, eu parei de acompanhar um pouco. Quanto certo. eu acompanhava. Uhum. Eu não sabia que eles tinham vendido
2: 50%. Ao que eu sei, é o Flávio Augusto tem 50%. E o Tito me falou que tinha comprado 33% do Pode, Pá. O Tito comprou? Assim, Milionário. Assim me falou. É Pô, os caras estão
1: é. fazendo transmissão de Final de Libertadores. Estamos vendendo tá absurdo. um pedaço
0: do
2: boteco aqui, quem quiser. Quem quiser, <risos> quem tiver afim, vão sentar. Não precisa ser 400k, nem nada. Precisa sim, se preço alto aqui, é. galera. Tentei dar uma pernada aqui, não. Mas nem me ouviram. Chegou com merreca aqui. <risos> e, então, tipo assim, quando vem um cara com uma visão mais profissional do negócio do que tu tem na mão, o cara consegue fazer receita daquilo, né? Então, tipo, a, o empreendedor também tem que se profissionalizar para ele poder conseguir fazer receita daquilo que ele se dispôs a fazer. Não é bangu o negócio, cara. Sim, sim. Eu acho que hoje está cada vez mais difícil de empreender. Porque, pô, é mais todos os mercados... É, é. Pô, o que o cara vai abrir, né? Antes só dava barbearia e hamburgueria, né? Hum. Todo Depois o sushi. <risos> falar. É, tipo assim, os caras não querem pensar um pouco fora da curva. Né? Da, hum. Então... Tem que chegar, pensa, pensar um pouco fora da caixa, na realidade, né? Yeah. E estudar para entrar no negócio.
1: É. E acho que falta um pouco também da galera entender que o cara abrir um negócio, ele não vai ganhar dinheiro de cara, que pode ser que o negócio nem vá para frente, que ele quebre, mas se o cara desistir, tá fodido, né? Tipo, se, é, desistir, se na primeira jogou. paulada desistiu... já era. Jogou
2: fora, jogou energia, uhum. botou uma grana, não recupera. Só que muita gente entra com a grana só da entrada, né, cara? Não tem um caixinha, não se preparou, não faz uma matemática de quanto vai ser o custo fixo. Eu falo, por exemplo, com empreendedores do meu negócio, o cara não sabe qual é o ponto de equilíbrio da empresa, não sabe qual é o custo PA, okay. o cara não tem noção nenhuma dos números da empresa, ele só olha pro saldo da conta. Isso fatalmente vai cobrar um preço em algum momento, né, cara? Porque tem as coisas, as, as, vamos dizer assim, os gastos, os gastos que o cara uh, não tá contando, tipo, uma, uma trabalhista, alguma, Mas, é. um custo extraordinário que vem um contrato e aí cadê o dinheiro
0: é aí que entram as cinco fases de administração e de direito cara saber <risos> bolar cara, se não. organizar <risos> né
2: tá certo que que nem tudo eu sei eu, eu falo porque eu já cometi também esse erro eu acho que quando eu comecei a profissionalizar mais a empresa e olhar mais para esses detalhes a nossa empresa deu um bom uma empresa não pode ser tocada assim a, a vai vamos ver o que que vai dar uhum. não funciona sabe
1: e eu vi uma eu vi uma pesquisa faz pouco tempo que essa galera de que é empreendedor e tal Começou a surgir muito empreendedor bom com, tipo, 35, 38 anos. E antes era uma parada, ah, não, quem empreende é gurizão. Né? E daí começou Óbvio. essa galera mais velha e daí já, o cara já começa uns passinhos na frente, né? Teve uma experiência de vida. Já apanhou, já... né?
2: É, é. É, tipo, é que também dá uma romantizada, né? Ah, um empreender, empreender e tal. Uhum. Não tem nada não de é tão, tão, tão assim, mágico é. assim. Ah, e não é tão glamouroso, né? Não é isso, ah. é fudição. Tanto, uhum. tanto é que todo mundo que tu escuta, isso é na internet é difundido, é, vai trabalhar muito mais, irmão. Uhum. É. Tu vai te preocupar muito mais, tu vai ter função uh, muito maior do que ser um colaborador. Então tem essa preocupação, né? O meu colaborador chegou às seis horas, ele vai para casa, ele não tá preocupado se amanhã nós vamos vender, se não vamos vender, se vai ter telefone, se vai ter luz... Ele não tá com essa preocupação na cabeça dele, né? A gente tem essa preocupação constante. Como é que foi o número diário, como é que tá a projeção mensal. Então, é mais simples ser colaborador. E se tu virar um empreendedor, se tu resolver fazer, vai. Tem espaço para tudo, irmão. Só que tu vai ter que fazer bem feito. Uhum. Porque a concorrência está grande. Todo mundo quer uma fatia. Em todos ter que os mercados. Né? Vai ter que se dedicar, uhum. óbvio. Os caras não estão lá no topo de graça, irmão. Sim. Sabe? Quem tá liderando o mercado não é de graça que tá. Uhum. É porque tá fazendo de repente tá faltando vocês fumar um pouco de maconha aqui também <risos> né? não é o meu caso, mas os caras tão fumando maconha pra caralho então de repente Foda, esse né? de maconheiro é? aí vem mais forte A é minha mãe não pode saber porque é, né? não, é que eu... <risos> e as perguntas aí pai, o que que vem? vamos lá, vamos lá não, não me derruba é a, polenta, cara. Pode comer a, polenta. a polenta, pô eu tô com a dentaria eu botei essa dentaria ah, aqui fake <risos> e aí eu vou ficar com polenta pra caralho aqui ó. Tá, vou
0: dar um pause na polenta aqui o Alex Oliveira falou que a gente tá querendo te deixar bêbado pra te soltar o caminho de sucesso aqui.
2: Alex, Alex, bochecha de cadela velha.
0: <risos> a galera tá zoando pra caralho aqui, velho.
2: Ah, Nossa, tão cornetando.
3: Durante a
0: semana é só cerveja sem álcool, hein? O Jor Jordan Goyes falou. O Jorge, Goyes. Jordan? Jordan Goyes. Oh,
3: mano, tinha pera a Chegou
0: a pizza, chegou a cervejinha do Zé Delivery. Nada, este... cervejaria loop, rapaziada.
2: Meus amigos não dá, né? É não, é só arado. os corneteiros lá da empresa.
0: <risos> Contratar de novembro até o carnaval não é fácil.
3: <risos> <Vamos lá. risos> pergunta,
0: pergunta. Eu tô procurando
3: aqui. Eu tô vendo aqui. Pergunta qual a projeção pra VIP dentro dos próximos 10 anos e como vai impactar positivamente para o colaborador. Os caras querem
2: 10 anos. É, mesmo. Pequena pergunta. Pô, que pegada. <risos> Cara, a gente, tem, a gente tem, um vamos dizer assim, um, alguns projetos que, que ainda estão no papel, mas a nossa ideia é chegar a 600 colaboradores, esse é o desenho que eu tenho desde quando eu iniciei a empresa, eu quero, nós queremos que a VIP seja a maior promotora de crédito do Brasil, a gente está trabalhando para isso por alguns meses, a gente já esse esse posto, mas a gente precisa de, de mais, vamos dizer assim, de mais volume de produção, mais colaboradores, e a gente, com certeza, vai ser a maior promotora do Brasil. E dentro desse projeto, se abre possibilidade, por exemplo, de sabe de abrir franquias da VIP, né porque nosso modelo de negócio é a venda por, pelo telefone, mas eu uhum. posso estar presente nas praças né? e uh, vender a nossa marca para alguém que queira empreender. E a gente tem a possibilidade de trabalhar também no B2B, que a gente é B2C, uhum. mas hoje a nossa empresa investe muito em tecnologia, então, a gente tem a possibilidade de trazer empresas que são pares de, de mercado nosso para poder usar o nosso sistema, para poder vender por nós. O sistema é próprio? Nosso sistema é próprio. Nosso sistema de vendas é todo desenvolvido internamente na empresa. Então, a, a, uma projeção de 10 anos é uma projeção muito extensa, mas eu projeto a empresa num curto espaço de tempo, em 2, 3 anos, como a maior promotora do Brasil, com algumas franquias abertas e trabalhando também no braço do B2B, porque o braço do B2B uh, ele é um modelo de negócio diferente, bastante rentável, né? Que seria como a Fontes, né? Uhum. Cito sempre a Fontes. A Fontes, é, volta e meia, líder de mercado, a Cred também é uma empresa e tal, mas pela proximidade, por trabalhar com eles, eu sempre cito a Fontes. Então dá para dar uma briscada nesse B2B. Por quê? Porque existe uma carência de acesso à informação e à tecnologia nesse cara da lojinha pequena, lá do interior, que ele vende lá 100 mil por mês e ele atende só na, na cidade dele e tal. Tu pode pegar esse cara e dizer, ó, oh, vamos, com... vamos fazer como a gente faz.
3: Uhum.
2: Disponibilizar pro cara para ele atuar com a tecnologia na ponta que a gente tem. Então, fazer uma projeção de 10 anos era impossível, até porque o mercado ele oscila bastante. Eu não sei como vai estar o consignado daqui a 10 anos. Nesse momento, a gente está passando por um, por um, vamos dizer assim, um dos momentos mais difíceis do mercado. Né? A gente não tinha uma crise tão grande como está nesse, nesse período, com a margem negativa dos clientes, desde... Desde quando eu empreendi, em 2008. Isso
1: devido à pandemia, tu acha? Por
2: causa da margem negativa, caiu de novo a medida provisória. Sabe o que eu falei da margem aí? Diminuiu. É, as pessoas estão negativas, ninguém consegue contrair. Então, tá bastante afunilado. A gente fez um estudo no ano passado, quando caiu a margem, o mercado tocou os piores índices de 2015 e 2012. Agora, com a projeção desse ano, ele deve tocar na crise de 2008. Só que se a gente comparar o volume de venda de 2008 versus de agora, e que lá não tinha tecnologia, se a gente vender o mesmo volume e o dinheiro tem um valor uh, inferior, né sim. porque na época em 2008 eu acho que valia muito mais, valia muito mais. Uhum. Uh, o mercado retraiu, retraiu demais. Uhum. Né? Se ele bater no volume de venda de 2008, ele retraiu. Sim, sim. Então, com toda a tecnologia que a gente tem, acesso à informação. Então, realmente, é meio que o um divisor de águas para o nosso mercado que está se enfrentando agora. Pode ser que em maio volte essa questão da margem e tal. A gente está com produtos novos, vendendo outras coisas e reinventando para poder passar pela fase. Então, nós estamos saindo muito bem, por sinal, uhum. graças aos nossos colaboradores que têm essa pegada de virar, mas o mercado está bem apertado. Bem apertado.
1: E acho que tem essa parada também que tu acabou de comentar de, de se reinventar e não ficar parado esperando as coisas acontecerem, né?
2: É, cara, tipo assim, a empresa tem que estar tá frequentemente testando alternativas, né? Tu, pô, tu tem um produto, tem que testar um segundo produto. Uhum. Né? Tu tem um carro-chefe de vendas, tem que ter um segundo, um segundo, um teste para um segundo produto, para uma eventualidade. Né? Tu não é necessário ser. Não existe prioridades, né? Tem que ser prioridade de. Uhum. Então, tu não é necessário ser especialista em vários produtos, mas tu te especializa em um. E vai fazendo teste AB de, de uhum. outros produtos, Para tu ter uma alternativa em momentos de, de fase um E serve para qualquer empresa, né? Uhum. Eu não acredito que uma empresa, seja qualquer, de, de qualquer tamanho, fique focado num produto só. Sim, né? não consegue sustentar, né? Pega a Amazon aí, uhum. sabe? Começou com o modelo de negócio, hoje é o carro-chefe e é a tecnologia, uhum. né? Não é... Fazendo foguete para ir para a fuguês, tipo, <risos> ah, então, tipo, a empresa vai vendo as oportunidades uhum. e vai investindo em outros, em outros braços que não estejam totalmente desconectados com o business principal da empresa e vai ganhando espaço, cara. No nosso mercado não dá para moscar, cara. Uhum. Porque ele é bastante volátil. Uhum.
0: E acelerado também. Muito, muito. muito. Uma de pergunta aqui. É, perguntaram quantos vendedores tu tem no FGTS?
2: 100% da equipe hoje. A gente pegou todo o time... 110 vendedores e virou para vender FGTS. Então, não tem ninguém vendendo NSS, que era o carro-chefe da nossa empresa. Então, toda a equipe está... E, e a nossa empresa foi estruturada dessa forma, onde a gente faz o um movimento, chega, divide para o time, eles compram a briga e a gente vai. Então, isso também é mais uma característica positiva da, da Vip, né? da nossa direção lá, de não ficar vinculado a vender sempre a mesma coisa e os vendedores ditarem a regra. né? Uhum. empresas do nosso setor que o vendedor diz não, eu quero vender isso aqui. Entendi. E o cara deixa, sabe? A gente tá 100% no FGTS, 100%. E vocês é... lá, tipo, a empresa Entendi.
1: vende isso aqui ou quer ou sai fora?
2: Tipo isso? Não, ele não sai fora. Eu explico por que, que eu tô uhum. vendendo, por que, que a gente tá fazendo esse movimento e aonde a gente vai chegar com o movimento. E, e o cara diz, confio, vamos fazer. Uhum. Tanto é que a gente não vendia nada de FGTS. O produto de FGTS ele é relativamente novo, né? ele Sim. tem eu acho que não tem nem sete meses. O próprio saque-aniversário do acho que não tem nenhum ano, né? O saque-aniversário do FGTS, aliás. Tem, fechou um ano Um ano agora? É, é, é. Ele não é um é. produto muito difundido, né? Não, não, não. E esse empréstimo é uma antecipação do aniversário. Então, a gente não vendia nada disso aí o ano passado. Só que como a gente já estava vendo que ia dar merda em janeiro, a gente começou a testar em outubro. Foi testando, fazendo tráfego, uhum. pá, 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 Em janeiro, a gente virou o game e a gente estourou. A gente fechou, eu não, eu não olhei o número ainda, não quis divulgar hoje, mas... Algo em torno de 17 milhões no total com venda interna de, de 16,5 e venda interna de 12 milhões de FGTS. É um puta número. É um puta número. Pra FGTS, né? Uhum. Teve meses de outros produtos ano passado que a gente vendeu 100 milhões, por exemplo, em agosto. É muito dinheiro, cara. Imagina te prestar 100 milhões de reais. É coisa, né? E é, <risos> e é dinheiro rodando na tua empresa ali, né? É, rodando na economia, né, cara? Uhum. É o dinheiro que cai lá na cidade do cara, o cara gasta na, no comércio regional e tal. Então, é, é, é muita coisa, irmão. E agora a gente está bem. Pelo que a gente sabe, tem empresas que estão em destaque, batendo na casa de 20, a gente deu uma patinada, mês que vem a gente vai meter 22 milhões. Mês que vem não, é fevereiro que aqui é estamos. né? Uhum. A gente vai ter essa meta de fazer de 22 a 25 milhões de venda desse produto.
0: Clara Schaefer perguntou, que outra profissão tu teria uhum. se não fosse consignado?
2: Pô, cara, eu, ser, eu sempre seria um vendedor. Eu, eu não sou um... A minha profissão não é consignada, eu sou um vendedor que virou líder. Então eu seria vendedor de alguma coisa, irmão. A venda é o caminho mais curto para tu ter sucesso financeiro sem ter estudo. Né? Então, vender alguma coisa, pode ver, o comercial normalmente é o que mais ganha numa empresa, ah, né?
3: Às então, vezes ganha mais até que o dono que o governador. Eu falo,
2: e eu falo muito para eles, tipo, a venda te dá uma aptidão, uh, mesmo formado, se tu tiver, pô, se eu me formar em direito, eu vou ser advogado, eu vou ter que abrir um escritório. Se eu não tiver boa venda, eu não vou atender, não vou conseguir vender e não vou atender cliente, entendeu? Mesma coisa, um fisioterapeuta, um psicólogo, cara, tu vai precisar de um pouco de vendas. E eles deveriam ensinar isso mais no ensino fundamental, eu acredito, pra tu poder ter sucesso. Senão tu vai pegar uhum. o canudo e tchau. Uhum. Não vai ganhar grana, entendeu? Sim. Então eu, eu seria um vendedor de alguma coisa. Uhum. Eu não sei o que. <risos> Mas eu tentaria vender algum outro produto.
1: E de técnica de venda, assim, já que entramos nesse assunto, né? Mas de técnica de venda, assim, o que é que tu acha que é o que mais faz diferença, assim? O vendedor, ah, eu quero ser vendedor, pica.
2: Cara, a técnica de venda na, na área de, vamos dizer assim, no call a gente fala muito de um, uh, vamos dizer assim, a gente tem um script, né? um roteiro a seguir. Então, tu tem um script, tu tem um tempo de fala, tu tem a apresentação, a apresentação de oferta, uh, tu tem a, a devolução de pergunta para o cliente, e quando tu devolve a pergunta para o cliente, vai virar objeção e aí tu tem as quebras de objeção. Então, numa venda por telefone, tu tem que estar pre preparado para o cenário. O que, que um vendedor muito capaz ele tem? Ele tem muita persuasão, ele tem muita persistência, ele consegue fazer uma leitura do humor do cliente ou de como o cliente está conduzindo a fala para ele poder se adaptar àquele cliente. Então, não adianta eu te entregar um modelo de fala e tu falar Oi, não desliga. Oi, não. Se o cara te atende, fala. É pressa. Uhum. Oi, meu anjo, pode falar. É outra abordagem, é uma pessoa uhum. mais carinhosa, certo? Isso também se dá quando no receptivo. Né? Tu vai numa loja de roupa, o cara não dá uma colada em ti. Oi, o que tu quer? Não uhum. fica te grudado em ti porque o diretor, o gerente mandou ele ficar grudado? Para ti é confortável essa situação ou tu preferia que ele não ficasse colado em ti?
1: Preferia que não ficasse.
2: Certo. Só que se ele te der muita distância e daqui a pouco tu quer uma... Tem essa camiseta do teu tamanho? Daí
1: tem que ficar caçando daí o cara. Ficar caçando
2: cara, já não te irrita? Uhum. Irrita. Então as empresas não conseguem encontrar o meio termo. Né? Na realidade, tem, o vendedor tem que saber soltar e puxar. Né? Ele deixa o cliente falar, depois ele puxa, ele dá a voz de comando, né? ele dá as informações. O cliente não tem o entendimento que ele tem. Então, se ele tiver dominar domina, domina o produto que ele vende com amplitude de características de informação, ele vai dominar o cliente. Né? Porque, principalmente, vamos pegar um cliente, sem é escolaridade de excesso, tem uhum. que conseguir. Convencer o cliente, né? Além de, é claro, ter um produto bom nas mãos. Então, eu acho que o vendedor ele tem que ter essa característica, entendeu? Da persistência, do saber se colocar, ser persistente, ter persuasão também é muito importante, sabe? Convencer o cara de que ele sabe que é melhor, é melhor pro cliente aquilo ali, né? Então, muitas vezes, tu pega empresas onde não tem um bom vendedor gerindo. E acontece que a gente tá falando da loja de roupa, cara. Sabe, dá vontade de ensinar os caras a vender. Fala, hum. não, peraí, vamos, vamos aqui se reunir e saber o, que, que, é, o que, que é tu te colocar ao servir do atendimento. né Porque o atendimento é um serviço, então tem que servir a pessoa. Estender o tapete e ter qualidade no atendimento. Se o cara se sente confortável, é muito mais fácil dele comprar, né? É muito mais fácil. Por que, que as lojas de departamento se dão muito bem? Porque as pessoas consomem o que elas querem. Elas entram, pegam, provam, sabe? Uhum. A pessoa quer essa liberdade de escolha. Só que ela também quer uma vez... Um, se ela tiver uma dúvida, que tem uma pessoa perto. Então, é só posicionar o vendedor da melhor maneira. E seja por telefone, ou seja no presencial, vendedor chato, não vende. Chato. Brincalhão em excesso. O vendedor tem que ser pontual. Se o cara gosta de brincadeira, ele brinca. Se o cara quer seriedade, ele é sério.
1: Aí tem uma leitura de jogo ali.
2: Uma leitura de jogo. Senão não, não vende. Sabe? E aí, quando o vendedor é muito habilidoso, ele sai dessa do engessado do script, que é meio que um roteiro, e ele voa, cara. Os melhores vendedores na nossa empresa, tu vê eles ligando, cara, tu diz assim, não, como é que eles vendem dessa maneira? Sabe? E se tu botar as pessoas que acabaram de chegar a vender daquele jeito, eles não vendem merda nenhuma. Porque o cara tem muita capacidade, muita confiança. Uhum. É, pô, quando tu tá confiante, é, né? difícil é igual no futebol. Tá confiante, tu deita. É a mesma coisa na venda, cara. Mas eu gosto pra caralho de vender. Eu vendo... Se Mas deixar. hoje tu não
1: atua mais diretamente assim, né?
2: Não atuo. Há eu, 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 tá, uns seis meses eu saí até do treinamento. Eu fazia parte do treinamento. Todo time foi treinado por mim. E aí eu coloquei uma coordenação de treinamento e saí do treinamento de vendas. Mas eu formei o meu time inteiro. Né? Eu treinava no começo da empresa. Eu treinava o grupo... Coordenava o grupo por dois meses, dez pessoas, saía da coordenação, pegava um bom vendedor, botava na coordenação e ia montar o próximo time, treinava os 10, ia coordenar os 10. Assim a gente foi até. Eu os... frenético. Hã? Pô, tem que ser, né? <risos> e aí agora eu saí da, da, da linha de, de frente de treinamento, né? Mas eu, pô, eu me meto na venda pra caralho lá. Ideia... Eu, eu gostei de reunião com o gerente de vendas, discutindo com os coordenadores também. Vou com a equipe discutir um pouquinho de como eles têm que se portar, das mudanças que a gente teve, eu tô... E
1: hoje tu vende daí teus treinamentos capacitação. É de vendas também, né? A mentoria? É. Ou não? É, a
2: mentoria envolve vendas. É liderança, vendas, discadoras, script, recursos humanos, remuneração. A gente tem ali 10 itens no qual eu pego um dono de promotor e ensino ele a realizar como a VIP realiza e com a experiência que eu tenho com quase 15 anos de consignado a poder organizar a empresa dele. Muitas vezes ele não sabe para onde correr porque ele chegou num ponto onde ele, ele não está mais faturando tanto quanto ele gostaria, não consegue crescer, é muito difícil arrancar, assim, sair de três vendedores para 30. Uhum. Então, ele está com essa dificuldade. Ele contrata a mentoria, a gente vai lá, fica quatro horas, às vezes a gente chega até seis horas conversando com, e apresentando todos os detalhes, pegando o escopo da empresa dele. Não é uma consultoria, eu apenas avalio as coisas que ele me passa. Uhum. Uh, a gente faz uma avaliação de marketing também, de como estão tá as páginas dele e tudo mais, para dar uma ideia para ele sobre marketing, que os caras também têm muita deficiência. E aí dentro disso eu, eu passo a minha experiência e falo, cara, eu falo dessa, faço dessa forma, por isso, por isso, acho que deveria fazer dessa forma. E nesse processo o cara fica vinculado ao nosso grupo do Private, daí com um contato direto comigo e com um network comigo e com outros donos de empresa que a gente tem um grupo de WhatsApp, onde a gente toca experiência diariamente ali sobre o negócio, entendeu? Essa é a mentoria. Uhum. E aí. Tá se qualificando o setor como um todo. Sim. É porque na realidade eu não vejo os caras como concorrente, né, cara? Porque uhum. eu concorro contra. Eu sempre falo isso, a concorrência é contra a própria VIP. Uhum. Então, não tem problema o cara se qualificar. Porque eu, eu tenho que correr contra minhas próprias deficiências como empreendedor e como empresa, para eu poder ganhar espaço de mercado. Se eu moscar, se eu achar que eu sou o fodão e que a nossa empresa é a melhor, os caras vão me atropelar. Vão, a nossa empresa fecha, cara.
1: Uhum.
2: As empresas quebram. Né?
1: Até as maiores, né?
2: Até as maiores. Quantas uhum. empresas aí de segmentos que não, não viram problema, não se reinventaram em momento X? Desapareceram, desapareceram cara. Uhum. O mercado é bastante dinâmico. Então eu não, não enxergo como, ah, eu tô qualificando um concorrente meu. Eu acho que é um par de mercado que tá me investindo um dinheiro em mim e que eu tô fechando networking Para trazer ele pro meu B2B. Porque o cara tá comigo, daqui a pouco eu falo, ó, oh, cara, tá que o meu sistema, vem comigo. Vende pra então, mim. Então, é, é um segundo passo da minha mentoria, seria, seria conectar esse lojista através da nossa empresa. Então, claro, é o primeiro passo da mentoria, o meu negócio principal não é mentoria, o meu negócio é CEO da VIP, que é o meu business Sim. e o meu ganho principal, e a mentoria veio como complemento. E tu
1: tem hoje outras empresas ou hoje tem a
2: VIP? Não, a gente tem a VIP. E aí, por exemplo, a minha irmã tem a Tem Promotora. Ela passa todos os contratos através da VIP, os nossos temas. Eu tenho faturamento de 10%, 15% lá dela. E assim as outras as outras empresas, né? Tem seis empresas no grupo no qual eu ensinei a pessoa a vender. Uhum. Eu coloquei ele no game, irmão da minha esposa, o tio, o meu, o padrinho do meu do meu filho e tal, abriram a loja, ensinei, ele fica uma parte do faturamento deles, mas eu não tenho nada uhum. em outro ramo de atuação, só no ramo de consignado e de empréstimo.
0: cara, como é que tu tá de tempo aí? Vocês que mandam, pai. está tá no fim, toca não, o arco. A galera tá, tá metralhando aqui. <risos> eu tenho eu posso... de casa, tem umas perguntas boas, mas os caras estão te tirando pra caralho. Pode me acha, tirar, tá? pai. Eu sei, é, <risos>
2: é tudo da empresa, tá? Pode vir. Quer vir uma ruim também me quebrando aí? Pode, pode vir, pai. Não precisa ser só papo sério, não. É? Perguntaram da história do Almir. Aqui, pediram ó. pra para te contar a história do Almir. Quem é que falou isso aí? Lá ah, do Almir. Tinha um... Quando <risos> a gente começou o carro, cara, a gente, tipo assim, pô, cara, não sabia nada como começar um carro, né? Então eu peguei uma. dentro da própria sala comercial de 18 metros quadrados, eu botei uma. Fiz uma salinha dentro da sala, assim. E aí eu, pô, quem eu vou botar pra vender? Eu tinha um cliente que era falador pra caralho. Eu falei, pô, eu vou botar o Almir aqui, que era o nosso cliente, pra ele vender. E aí. Beleza, ele não vem, eu tô precisando voltar a trabalhar e tal. Ele ganhava uma aposentadoria massa. Daí, pô, cara, ele ficava jogando free assim, assim o dia inteiro, cara. O <risos> dia inteiro, desgraçado. Não ligava pra ninguém. Ele disse, pô, Almir, não, tu não vai, não vai ligar e tal. Não, não, eu tentei e tal. Ele ficava me, dando, me roubando, me roubando pra caralho. Daí chegou uma hora e falei, não, irmão, pô, não. só tinha ele, né? Eu queria que ele embalasse pra eu trazer um segundo vendedor. Olha a guerra. E aí o Almir não vendia porra nenhuma. Daí eu disse, não, pô, vou ter que te tirar e tal. Daí quando ele foi sair, ele fez mais um empréstimo. Ele disse: Ah, eu tô com uma, uma piscina lá no meu apartamento. Eu falei, uma piscina, irmão. Como uma piscina no apartamento? É uma piscina de mil litros. Ele tinha uma. Ele botava. <risos> ele tinha uma piscina de mil litros no APD, Dentro do AP, ele ficava <risos> na piscina. Oh, eu peguei um dinheirinho e vou, botei uma piscininha lá na Pedro disse, ó, oh, tu mora numa cobertura, o que é que é? Não. <risos> <risos> Você, é sala. Você é como é que esvazia, porra? Não, balde e tal, função. Seu, tu é maluco, eu sou mais maluco que tu por te contratar ainda pra trabalhar comigo foi o nosso primeiro vendedor, foi o Amir cara. sabe, por isso que, é por isso que não dava certo entendeu, o cara não tinha noção de nada, pegava qualquer um e dizia quer vender, vamos cara, é foda, no começo é foda pra caralho eu nem gosto de lembrar assim, porque é é rocha
1: oh. cara, de liderança que tu tava falando assim, o que, hum. que são, acredito eu que hoje dentro da tua equipe, além de tu tem várias outras pessoas que exercem cargo de liderança né o que, que são características fundamentais assim para uma pessoa se destacar, chegar num cargo de liderança?
2: A gente, para a pessoa ascender, né, uhum. de, de vendedor a um coordenador hoje, os pilares da nossa empresa, ele tem que ser um cara bastante pontual. Ele tem que vestir a camisa. Ele tem que ser muito profissional. Uh, ele, a gente requer que ele tenha já um pouco de liderança, né, que ele ocupe um cargo de liderança que seja um pouco coletivo, porque muitas vezes o vendedor é bastante individualista. Então são mais ou menos esses cinco itens e também o sexto item seria como tempo de casa. Né? Então se ele tiver um pouco de tempo de casa e reunir esses itens, a gente consegue colocar ele para a gerência. Isso fica muito claro para o time que está lá. né Às vezes o cara chega lá, poxa, eu queria coordenar. Eu falo, cara, tu atrasa, eventualmente falta. Corrige isso. Não te vejo como líder, faz um curso. né uhum. Então subsidia às vezes um curso, o cara vai lá fazer um curso de liderança, de gestão. Porque nem todo mundo nasceu para liderar, né, cara? Uhum. Apesar de todo mundo ter vontade de, de crescer. Então, são esses os pontos aí para liderar na nossa empresa. Né? E hoje
1: vocês ajudam no desenvolvimento da galera também, nessa questão de... Quando o, de o cara
2: quando ele está apto a, a, a... Vamos dizer assim, ele está concorrendo ao cargo de liderança para ser coordenador, eu subsidio alguns cursos para ele. E como coordenador, também, a gente também subsidia curso de desenvolvimento a pessoal, a equipe, né? é todo né uhum. congresso a gente participa tudo para ele tentar evoluir né porque senão eu vou vou ter um cara ali que vai Sim. ficando vai ficando para trás fica para trás, trás
0: cara é. que entrou na empresa quanto tempo ele leva para de treinamento quanto tempo ele tá pronto para trabalhar é.
2: a gente faz um treinamento de uma semana ele participa do processo seletivo aí são dois dias de treinamento mesmo Primeiro dia a gente vai apresentar para ele a empresa, né? missão, visão, valores, etc. Falar um pouco do nosso mercado. No segundo dia a gente vai apresentar sistema, uh, passar para o cara uh, script, falar um pouco de técnicas de venda. Depois o cara vai três dias para dentro da operação. No primeiro dia ele é carrinho de outro vendedor, fica olhando, observando o cara operar. Ao final desse dia, ele vai ouvir ligações desse vendedor no qual ele estava sentado, porque ele tá no carrinho e ele não tá ouvindo, né? ele só tá vendo a rotina do cara. Uhum. E nos dois últimos dias ele vai para venda. A partir daí, tá,
3: a gente vai avaliar claro. quem,
2: saiu, quem saiu melhor ou quem teve um desempenho considerável. E aí vai, vai para frente e vai ficar. É mais ou menos essa a dinâmica que a gente uhum. tem de, de treinamento hoje na área de vendas. Cinco dias. Rapidinho.
0: Os caras gostaram que tu foi na polentinha agora. Dentro da vida na polenta. Oh, tô dando foi a vida, dentro é. da
2: polentim. Oh, já tô com o dente arrebentado. <risos> oh, até uma dentaria só pra sorrir.
0: A história <risos> da Miriam foi, foi <risos> boa. de
2: dente Cara, eu, eu pra ter uma ideia, eu tinha oito eu sisos, cara. Eu tenho mais que? dente que os humanos normais. Eu tirei sete sisos. Então, tu pode ver que eu tenho a dentaria violenta. Mas como eu, eu não escovo tão frequentemente, eu botei esse dente branco aqui que não preciso escovar tanto, entendeu? Então, eu não gasto muito passo de dente, que eu não uso muito. Praticidade, né? Cara? Tá, aí, <risos> tá aí o dente, tá aí o pianinho. Só só, só. só, só <risos> tô nem aí. Foda-se, só rir. Gastou. Às gastou vezes o 10 bota né? só Mas em cima. Pode ver, pode dar uma olhadinha. O cara tem dinheiro só por cima e vai rir assim, ó. Só metade dela. É, tem que ter botar aí embaixo também, pai. Senão não vai. É verdade, são os caras que botaram em cima. Só, só em cima, aí. pai. tem é 10 casinho, bota, consegue botar uns 8, até 10 em cima. dependendo do <risos> dentista, né? O meu é mais fera que isso. E aí, no de baixo fica assim, ó. <risos> Gastou com o dente para não gostar com pasta, né? É, já, já dá uma economizada, já dá um equilíbrio, <risos> né, pai?
0: Cara, pra fechar, perguntaram aqui no chat também qual que é teu maior sonho profissional?
2: Cara, o meu sonho profissional é liderar uma empresa do número de colaboradores que eu falei, né? 600 colaboradores. É estar tá palestrando a nível Brasil falando de empreendedorismo. Eu gostei muito dessa área de atuação. Mas o meu sonho principal é que a minha família toda que está trabalhando comigo tenha estabilidade financeira, sabe? Estejam bem, cada um com seu AP fera, carro bom, ganhando seu dinheiro. É, e eu falo minha família, não só o meu irmão, meus pais, os irmãos da minha esposa, os pais da minha esposa, então todo mundo que é grudado em mim, meus principais amigos. Então, se eu tenho um, um sonho, vamos dizer assim, profissional, é poder estar todo mundo bem financeiramente para a gente desfrutar de. Tudo que a gente não teve, eu tenho certeza que eu estou no caminho, eu vou ser a maior promotora do Brasil, eu vou palestrar sim a nível Brasil, uh, vou conseguir contar um pouco da minha história aí, da minha trajetória que veio lá de baixo, para falar para todo mundo que todo mundo pode. Se eu vim lá do cu do mundo, com 14 mil habitantes, terra de areia, o nome da cidade, e conseguir chegar onde eu estou, sem dinheiro, sem finanças, pegando carona na beira BR para ir para casa do meu pai... Uh, andando 200 km de bis amarela que nem eu andava, qualquer um que resolver focar, se dedicar e tentar consegue chegar. Então é isso que eu desejo transmitir para as pessoas que querem empreender e que querem crescer. Essa é a minha ideia. Vai. Eu vou chegar.
1: Da hora, mano. Deixa eu perguntar uma é parada. É, é
0: perto das tuas terras lá? Onde é que fica a terra? Nova? <risos> terra de
2: areia, pai. Tipo, nova, tu, 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 é do, tu é gaúcho? Sou. É. Tu descendo de Caxias... Pra Capão da Canoa, Tramandaí, as praias ali, Torres, uhum. região litorânea, bem na sim, divisa sim, sim, com sim. Santa Catarina, terra de areia é bem na descida da Rota do Sol, onde tu entra pra ir pra Gramado, irmão. Tá é, na BR, é muito perto, não. tu para, tu morava. Tu era de Pelotas. De onde? Não, pô, longe pra caralho. Cara. <risos> Pelotas é o quê? Uma hora e meia de Porto Alegre, né? Três horas, velho. Três horas? Não, é outro. 250 quilômetros. É a gente nem é gaúcho, bem dizer, que é bem, é bem na divisa ali. Uhum. É 50 quilômetros, você está em Torres, você já está em Santa Catarina. Ah, é, bem, bem. Então é meio cataúcho. Mas a cidade, apesar de ser um cu, ela está bem, <risos> bem localizada. Bem, localizada bem na descida da rota do sol, assim. Hoje, quando eu vou lá, eu ando de caminhão de bombeiro, tudo, eu sou. Tá é, o, lá, né? o cara que mais deu certo lá fazer, é, né, cara? a <risos> chave da, da famoso, chave da cidade foto, tudo, eu sou, lá eu sou foda aqui eu sou, aqui eu sou só mais um mas lá eu sou, eu sou pica pra caralho cara, e uma, uma
1: pergunta que mandaram no é. visto, eu lembrei agora que foi boa aí é, perguntaram, tipo, caminhos pra chegar no primeiro milhão
2: pô, caminhos pra chegar no primeiro milhão se tu vender um produto de 500 reais pra duas mil pessoas, já temos um milhão no bolso mas, uh, para ser mais simplificado, uh, essa questão da numerologia, quantos milhões tu ganha, com quanto tempo tu fez um milhão, é uma pressão desnecessária. Tu tem que pegar a tua empresa e ver a possibilidade de receita que tu tem e traçar um plano de crescimento de faturamento. Não enxergar só um milhão, porque um uhum. milhão é só um número. Tu pode fazer um milhão de faturamento e tu não guardar nada. Pode faturar 100 e gastar 100 né, por mês e faz um milhão em um ano, por o exemplo. O Thiago
1: Negro fala uma frase que eu gosto pra caralho, que ele fala assim, o que tu ganha de verdade é o que tu recebeu,
2: menos o que tu gastou. É o que tu lucrou, é, né? é. e aí esse é o teu, o teu dinheiro. Então, uhum. pô, fazer um milhão, tu vai conseguir fazer um milhão. Pelo então, menos no consignado, eu já fiz o meu milhão faz tempo. Uhum. Só que a questão é, uh, tu tem que fazer uma projeção de quanto tu consegue ganhar na empresa que tu montou e estabelecer um crescimento saudável e guardar grana, cara. Porque não adianta tu fazer um milhão e torrar um milhão. Uhum. Hoje em dia tá muito na moda vender produtos uh, pela internet. Eu acho que um caminho é vender curso de alguma maneira, sabe? Pô, vende um curso que tu é especialista em alguma área, vende curso, irmão. Hotmart, sabe? Ganha, Ganha um... escala, né? Ganha escala, pô. Não é difícil, né? Uh, o tráfego funciona bem, vender alguma coisa no Instagram. Tem muitos caminhos, cara. Eu... eu... Pretendo também vender curso no Hotmart. Eu já vendi as mentorias pelo Hotmart. Uhum. Eu pretendo fazer um curso para entrada no ramo de consignado de um ticket mais baixo, né? Que a nossa mentoria é um ticket mais elevado. Já deixa gravado e. E comercializa uhum. ali. Então, cara, não mirem um milhão. Mirem um crescimento sustentável e deem o um melhor para tentar chegar nesse um milhão. Se é tão importante o número em si, né? Uhum. A mentoria a gente fez 100 mil em 15 dias 20 mentorias de 5 mil a gente vendeu, então se eu tivesse feito um produto merda, eu faria um, todo mês aquele, aquela venda e eu logo escalaria um milhão, vamos colocar, só que o que, que eu fiz? Vendi os 100 mil em 15 dias e fiz um produto bom e, e fiz fase dele de outubro e novembro e tirei dezembro para gerar desejo, janeiro para gerar desejo e agora eu vou fazer venda novamente no ticket mais alto. Mas se eu tivesse a pressa de, de faturar, eu poderia entregar um, um, um produto é muito ruim para o meu cliente final. E aquele cara ia falar é. mal e eu não conseguiria vender novos produtos. Então essa questão de quanto quer faturar também uhum. tem que ter um calibre aí para tu não meter o pé pelas mãos. Acho que vai é muito uma parada de... Faz o que tu sabe fazer,
1: com dedicação, com qualidade, é, que é o, o resto vem, né?
2: É, não mira um número, sabe? Eu nunca uhum. pensei, pô, eu quero ser milionário, eu quero pô eu quero ter minhas coisas, cara eu quero ter o meu apartamento fera, quando eu pude ter um carro, eu quero ter um carro fera. Hoje eu ando com a minha 911, eu andava de barra circular verde. Então, eu batalhei para ter aquilo. Mas também se eu perder a porra da 911, foda-se, eu não tinha nada também. Uhum. Só que eu tô cuidando do que eu ganhei. Então, tipo, eu queria aquele carro, eu consegui o carro. Agora, vamos pro próximo, mas é só um carro também. Eu era feliz, aquela, quando não tinha nada, sou feliz hoje. Então, não tem que mirar essa parada, tá ligado? Uhum. Cada um tem seu Pô, pra ti é uma vitória, tem um carro, irmão? Vamos ganhar a porra do teu carro, qualquer carro. Eu não quero ter um Corsa. Uhum. Vamos ganhar o um Corsa. Tipo, as pessoas ficam mirando o outro, mirando o de... dinheiro. Ah, um valor. Foda-se, tá ligado? Só faz. Vai no passo a passo, vai conquistando. O vai, vai conquistando. Pô, compra as coisas que tu quis ter, ajuda a tua família, irmão. Sabe? Pô, eu... Seja temente a Deus, agradeça as coisas que tu tem, a saúde que tu tem, Tá ligado? Faz as coisas, o bem das pessoas, cuida das pessoas, trata as pessoas com humildade, tá ligado? Tu nunca é melhor que ninguém, sabe? As pessoas começam a ganhar grana e acham que são melhor que os outros. Foda-se, uhum. tá ligado? Cuida das pessoas, trata bem, seja justo, né? cuida da tua família e, e trampa pra caralho. E não tem como uma hora não dar, irmão. Se tu trampar pra caralho, tu evolui, cresce, melhora, daqui a pouco não tem como os caras não te enxergar. Não tem como, pô. Nossa empresa, todo mundo tirava pra nada. Não teve como os caras segurar. Quando eles faziam reunião aqui das maiores empresas, nem me convidavam para ir. Eu falei, a hora eu, quando eu chegar, eu vou arrebentar. Eu arrebentei, passei por cima, passou o carro. Caiu tudo. Todas as maiores empresas da Santa Catarina, a gente atropelou uma por uma. Não porque era uma coisa de ego, mas porque uhum. a gente projetou aquilo, a gente sabia da nossa capacidade e, e a gente se empenhou, irmão. Então, pô, tudo dá, irmão. Vocês podem ser amanhã ou podem pá. Por que não? Por que não? É depois de uma visita ilustre como essa aqui. Quem Tudo sabe nós dar mais. um viuzinho. Tá vendo? Estamos tá pai. É Vamos se ajudar. Que puder também partir da nossa empresa aí pra divulgar o trabalho de vocês aí, cara. Precisar de mim também, da VIP. Pode contar com a gente no que precisar. Eu acho que eu torço, porque o William é meu amigo, então joga bola comigo e tal. Eu torço por todo mundo que é do bem, que Pela trampa. Dele. É, pai.
1: É, e quem quiser gravar curso, tu falou de gravar curso, então. Quem quiser gravar curso, aproveita e vem aqui que esse estúdio aqui é nosso. A gente grava curso pra galera. É mesmo, Tem o pessoal gravando esse... curso aqui é já. A gente... É, é
0: uhum. tem o. Põe para põe passar aí o nosso, aí nosso logo, ó. Botec Studio. Então, é, a gente tem o um Instagram lá, lá que é do estúdio. Então, Pô, é um, massa. tipo, aquele outro espaço ali a gente aluga. Né? Ali a gente produz outros podcasts e a galera que quiser fazer um conteúdo audiovisual, só áudio, só, audio, só visual. Já tem curso rolando aí também. Tem curso rolando aí também a gente aluga o espaço. Hoje um aqui, massa, no bute sabia. aqui é o boteco e uhum. ali a gente tem mais é, um. Esse aqui é particular, pô. Esse aqui ninguém usa. Esse é.
2: usa. Quem é que cuida da mesa de som e tal? A o a gente cara faz que tudo. Gente Vocês fazem. A gente mesmo. faz é. tudo. É. Massa,
1: Câmera, massa. mesa de som, produção inteira, entrega um arquivo prontinho, só pra usar.
2: Pô, posso criar umas coisinhas também, né? Com, Com certeza. Fica à vontade, Sim, será bem-vindo. <risos> vamos ver se me pinga alguma coisa que eu tô... <risos> deixa eu começar, daí depois nós vamos pensar. Mas vambora, pai. Bora. Cara, Caramba, e deixa,
1: deixa pra galera que tá acompanhando a gente aí, quem... É que tem os nossos seguidores que estão acompanhando e provavelmente tem uma galera que te acompanha também. Sim. Mas pra quem não te conhece, deixa a tua rede social aí, rede lá da VIP também.
2: O, am... o meu Instagram é o Alexandre Matos e o Instagram da VIP Promotora é vip <risos> vip.promotora. Então segue a gente lá nas redes sociais lá, eu faço um conteúdo massa no meu próprio Insta ali, na página da nossa empresa, eu é acompanho, fera para caralho nossa também. Nossa. Então, a gente tá trabalhando forte, a Clarinha é a nosso marketing, então ela tem a Clara, Clara Sheffer Studio Design, é isso, Clara. É design? <risos> é design? Não, segue o pessoal só. É. E a Clara Shepard, que é o nosso marketing também, que faz esse trabalho tanto na VIP, quanto no meu trabalho também da mentoria. Então, toda a moral para o trabalho dela aí também, que está nos ajudando a erguer nas redes sociais, está fechando móveis, negócios para nossa empresa. Pois é. É lindo. Da
0: hora. Obrigado, então, para quem assistiu. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite, irmão. Será muito bem-vindo sempre que quiser vir. E... Voltamos na terça-feira que, que vem. vem. Já se inscreve no canal aí. Já temos está lá dá, no, no Instagram um a, nossa... Aí, um aí. a nossa agenda. Catarina é. Bratz. Tu é, quis né? dar o um spoiler, agora
2: tu fala
1: Bratz. <risos> Catarina Bratz. Especialista em capital erótico.
2: O que, que é um capital erótico, pai? Vou perguntar. Vai ah, mas é assistir, a primeira vai. pergunta vai que eu vou fazer para ela vai ser
1: essa. <risos> capital erótico. A primeira pergunta que eu vou fazer vai ser essa. O que, que é um capital erótico? o cara investe em... <risos> vamos descobrir terça-feira que vem terça-feira que vem, às 8
3: horas acompanha aí valeu, valeu, é valeu, nóis, valeu, tamo junto valeu, valeu obrigado